0: Wir Bildung, Zukunft, Technik. Es ist die Episode 93. Wir haben den 30.06. Schön, dass ihr da seid.
1: Ich habe Urlaub noch vor mir, aber ähm, bei mir verändert sich ja im Moment eh alles so ein bisschen, ähm, weil ich ja äh, meinen Job als Medienberater zumindest äh, anteilig an die Nagel hänge, deshalb habe ich noch keine Urlaub, keinen Urlaub, sondern bin noch im Dienst. Äh, du bist jetzt wieder an der Schule? Ja jetzt noch nicht, aber bald. Also das heißt, ich habe jetzt diese wunderbare Situation, dass äh, ich ganz viel Kontakt schon mit Lehrern habe, die alle im Urlaub sind. Ja. Ich selbst habe aber noch keinen Urlaub, weil ich bis zum äh, 31.07. noch ähm, mit voller Stelle abgeordnet bin und ähm, werde aber habe mir die letzten zwei Wochen freigenommen, so dass ich dann ähm, also die letzten zwei Wochen dieser Dienstzeit freigenommen, so dass ich dann die letzten drei Wochen der Sommerferien in den Urlaub fahren kann. Und ähm, dann werde ich Urlaub haben. Noch also nicht, noch bin ich am. Hattest du denn als
0: Medienberater normal Urlaub? Oh, ähm, also äh, so wie andere Leute auch, irgendwie so 30 Urlaubstage oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, also wenn du äh, überhälftig Abgeordnet bist, also ja. das heißt, äh, der äh, relevante Punkt ist da, wo du mehr bist. Ja. Und wenn du überhälftig, das heißt also mehr als die Hälfte abgeordnet bist, äh, hast du deine. Ich frage mich jetzt nicht, wie viele, steht irgendwo 40 Urlaubstage? Nee, wie viele sind das? Irgendwie sowas, ne? Nee, zwei, nein, nein, nein. das
0: sind 30 Urlaubstage, 20. Genau, normalerweise sind es, glaube ich, 18 und alles andere ist dann tariflich erkämpft. Ne? Ja,
1: keine Ahnung, irgendwie 20, Aha. glaube ich, sind es oder sowas steht in irgendeinem Erlass. Ich habe jetzt gerade tatsächlich meine Unterlagen, wo ich das, wenn man alles notiert hatte, nicht da. Ist alles sauber dokumentiert, aber genau, ich hatte keine Ferien. Ja, sondern ich hatte Urlaubstage und wurde auch gebeten, nach Möglichkeit allerdings meine Urlaubstage in die Ferien zu legen. Ja, klar. Das ist ganz spannend dann, weil dann halt die Schulen am wenigsten aktiv sind, mhm. was natürlich aber total widersprüchlich irgendwie ist, wenn du nämlich die meisten Ferienzeiten rum sitzt weil du dir
0: nicht die Zeiten, wo Ferien sind, Urlaub nehmen kannst. Ja, wie, wie ist denn das? Also bevor wir jetzt äh, äh, kurz über Urlaub reden, ähm, du, äh, hast du deine alten Aufzeichnungen wieder rausge rausgeholt oder konnte man damit gar nichts mehr anfangen? Und äh, hast du, äh, wie, wie hast du dich jetzt sozusagen auf, den, auf, auf deinen alten neuen Job vorbereitet? Es ist echt spannend, ähm, weil ich natürlich mit
1: allergrößtem Respekt, ich bin jetzt seit neun Jahren aus der Oberstufe raus, mhm und ich gehe halt jetzt wieder auch in die Oberstufe, Sekundarstufe 1 auch, aber Oberstufe ist das, was schon so seit neun Jahren halt brach liegt ja. und ähm, habe dann mit jemandem auch gesprochen, der erzählte mir immer irgendwas von irgendwelchen Kompetenzen und ich habe gedacht, boah krass hat sich das alles geändert, ich habe es mir dann aber angeguckt, es hat sich nicht so viel verändert, die, die Hauptthemen sind immer noch die gleichen und ähm, ich muss mich aber trotzdem wieder reinfuchsen, ich fand es halt total abgefahren, in so Schulbücher zu gucken, weil ich jetzt halt die Schulbücher hier habe und ich äh, habe ja so das Dogma, wenn es Schulbuch da ist, dann nutze ich das so weit, es geht halt einfach auch, also nicht als chronologische äh, Ablauf, aber wenigstens als als Steinbruch, weil ich kopiere mir jetzt nicht irgendwie, also auch Nachhaltigkeit, es bringt nichts, den Schülern Schulbücher zu geben und dann gleichzeitig alle Texte nochmal in Kopie. Das heißt, also ich versuche mit den Schulbüchern zu arbeiten und deshalb habe ich mir die intensiver angeguckt und äh, ich habe echt gedacht, ey, kann doch nicht sein. Ne? Wenn es um Subkulturen geht, geht es um Gothic und Punks. Ach du Scheiße, okay. Wo ich mir denke, so, das ist ja. so 70er, 80er, vielleicht 90er Jahre, aber nun echt nicht aktuelle Subkulturen. Da könntest du Pokémon, da könntest du TikTok-Memes äh, oder sonst was reintun, aber nicht Gothic und Punk. Also ich finde es ja irgendwie sympathisch, mhm. aber dass die Schülerinnen und Schüler da nicht so richtig ein äh, Packende finden, und das Schuhbuch ist... <lacht> Von 2015, also sechs Jahre alt, also ist jetzt auch nicht so alt. Oder, was halt auch total thematisiert wird bei der Wirtschaft und äh, Politik, also vor allen Dingen Wirtschaft äh, und bei der Politik, Politikinteresse und sonst was, Soziologie auch, Gesellschaftsstrukturen, ist immer wieder Ost-West. Ach, das Witzige ist, in meinem privaten Leben spielt dieses Ding ost west eigentlich kaum noch eine Rolle. Das ist abgelöst worden, so ein bisschen von AfD und nicht AfD, ja. weil das ist ein gesamtgesellschaftliches äh, System. Natürlich ja. hast du auch noch Sachsen, aber Sachsen wird eher als Sachsen gesehen, so wie Bayern auch als Bayern gesehen worden ist. Ich bin, ich habe im Kopf nicht mehr diese Schere Ost-West. Mhm. Und dann schlägst du das Buch auf und siehst ständig irgendwie Ost-West-Vergleich, wo ich mir so denke, Leute, ihr könnt es aber auch so lange reproduzieren ja. und es dann zum Problem machen. Wie wenn ihr einfach sagen würdet, das ist ein geschichtlicher Fakt, ja. wir reden jetzt nur noch von unterschiedlichen Bundesländern und meinetwegen auch von geschichtlichen Prägungen, die aber nicht mehr von Ost-West, mhm. also das fand ich, jetzt ist einfach so ein Eindruck äh, aus mhm. den letzten äh, zwei Tagen, wo ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, wo ich gedacht habe, äh, es ist schon spannend, äh, wie äh, teilweise konservativ äh, in ihren Inhalten da die Schulbücher sind. Aber es soll jetzt wohl Neues kommen, mal gucken, wie es dann aussieht. Es kommt immer ein neues Schulbuch. Ne? Also. Äh, ja.
0: Ähm, und ähm, wie, hast, wie, hast, wie hast du dich jetzt äh, konkret vorbereitet? Konntest du denn überhaupt, also jenseits von Schulbüchern zum Beispiel, deine alten äh, Sachen irgendwie äh, nochmal gebrauchen? Aber ich glaube, ich habe, äh,
1: keine Ahnung, Ich hab das, ja. ja, Aber ich habe da nur grob drüber geguckt, weil, okay. ähm, also was ich nicht gemacht habe, ist jetzt eine konkrete Unterrichtsreihenplanung im Sinne von, ich mache, habe die und die Termine und dann und dann mache ich das und das, weil ähm, das mache ich kurz vorher immer. Also ich plane die Reihen dann durch und die konkreten Unterrichtsstunden dann ähm, kurz vorher, weil ich glaube, also das habe ich auch beim Sichten gesehen, man hat es ähnlich wie beim Radfahren. Auch wenn du zwei Jahre lang kein Rad gefahren bist, kannst ja, du trotzdem Radfahren.
0: Ja, wollte ich fragen, ist das, ist das so, dass man die ganzen Themen noch drauf hat, wenn man sie wieder sieht? Ich formuliere es jetzt mal so, ich es ja noch nicht gemacht, ja. aber ich habe das Gefühl.
1: Okay. Ja. Weil ich hab, ne, das müssen wir dann äh, im, im September, Oktober äh, mal schauen nach den ersten Stunden, äh, wie das ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das. Äh, ich, ich bin ja Soziologe. Also ich bin oder Sozialwissenschaftler, ne? Ja. Also so, das, das ist schon drin. Das ist genau das Gleiche wie Chemie. Also, wenn du in der Sekundarstufe 1 äh, die Atommodelle erklären sollst, ja. Ja, äh, kann dann ich. kannst du das auch nach. Äh, ja. Jahrzehnten äh, irgendwie machen. Die Frage ist, ob du es didaktisch gut machst oder sonst was. Ja. Aber das sind Dinge, die kannst du auch nicht richtig vorbereiten. Ja. Also ich glaube schon, ähm, dass die das fachwissenschaftliche Studium dich so weit vorbereitet, dass du das kannst. Okay. Ähm, was anderes ist dann LK, mhm. volle Tiefe oder ja. ähm, die aktuellen Entwicklungen dann beim Euro-Rettungsschirm und äh, bei den äh, Aufkaufprogrammen der EZB von Staatsanleihen und diese ganzen Geschichten, okay, krass, die zusammenhängen. Ja, da musst ja, du natürlich ja. dann schon, aber du hast, also vielleicht ist da der, der Spruch von meinem Fachseminarleiter damals ganz gut, ähm, der uns immer empfohlen hat, schaut jeden Tag die Tagesschau mhm. ähm, und zwar komplett einfach über lange Zeit. Mhm damit ihr in die Themen reinkommt. Mhm. Also nicht einmal Tagesschau gucken und dann ist gut, sondern einfach über eine lange Zeit. Und dann haben wir gefragt, machen Sie das denn auch? Und dann hat er gesagt, nee, das muss ich nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir gestutzt und gelacht. Und er meinte, nee, mir reichen Schnipsel, weil du hast irgendwann so, eine, so einen so einen Zeitablauf. So eine, so ein, die Geschichte wiederholt sich ja in verschiedenen Dingen wieder. Ja. Sodass du nicht mehr alles wissen musst,
0: um zu erahnen, wie es jetzt weitergeht und wo das herkommt. Ja. Ähm mir, mir geht das äh, so, wenn ich regelmäßig die Zeit lese. Ähm, das hm. ist ja normalerweise, also eigentlich bin ich jetzt nicht so der Tageszeitungs- oder auch Wochenzeitungstyp, ähm, aber äh, bei mir hat sich äh, das irgendwie so ergeben, dass ich aus Versehen äh, vergessen habe, ein äh, kostengünstiges Zeitabo äh, <lacht> zu kündigen. Und jetzt hänge ich halt da irgendwie ein halbes Jahr drin. Und das fand ich am Ende irgendwie total scheiße, weil es natürlich auch irgendwie relativ teuer ist. Aber mhm. ähm, jetzt zwinge ich mich natürlich auch dazu, damit sich das äh, nicht, äh, damit ich das Geld nicht komplett verbrannt habe, äh, regelmäßig zu lesen. Und habe extra auch nicht die Mails abbestellt, die dich regelmäßig daran erinnern, dass es etwas Neues zu lesen gibt. Und das Gute an der äh, App ist, äh, also ich habe so ein Online-Abo halt, dass ähm, dass du äh, natürlich jeden Tag ein bisschen liest und nicht die ganze mhm. Zeit auf einmal liest. So normalerweise komme ich dann da nur am Wochenende zu und jetzt mhm. in die App komme ich halt auch in der Regel abends dazu. Ne? Bei längeren Artikeln äh, dann mhm. sitze ich auch mal eine halbe Stunde, aber äh, die Zeit nehme ich mir jetzt gerade. Und dann würde ich auch sagen, irgendwann bist du in diesen Diskursen wieder drin. Ja, also genau. Ja, das ist vielleicht ein schöner Begriff. <lacht> genau, die, die Diskurse.
1: Ähm sind dir so nahe, dass ein Impuls reicht, um mitreden zu können und auch eine Einordnung. Ja. Nicht in der Tiefe, das brauchst du dann noch mal, ne? aber so das, ähm, dich überrascht nichts. Ja, genau. Und ich glaube wirklich, wenn du noch mal 20 Jahre mehr auf dem Buckel hast als wir, mhm. dann überraschen dich tatsächlich auch gewisse weltpolitische Ereignisse nicht mehr. Ja, Also sein. Mhm. Ne? Selbst das, was jetzt im Moment abläuft, ist ja nicht so, dass man sagt also das hat ja keiner kommen sehen, ja, ja. sondern es ist eigentlich ja. tatsächlich eine, wenn du das, das ist eine Fortschreibung. Natürlich, im, ja. immer im Rückblick ergibt sich der rote Faden, ja. aber ähm, der ist jetzt wirklich nicht, ähm, ja, es gab ja. Leute, die nicht die Augen verschlossen haben und das gesehen haben und es äh, ist nicht un unüblich. Ähm, ja, ich hatte das tatsächlich bei Spiegel, weil ich da ein paar Artikel lesen wollte, das habe ich aber wirklich wieder abbestellt, weil es mich total nervt der Spiegel ist teilweise so reißerisch in seinen Überschriften ja, und in seinen, ja. das mag ich nicht, also sie werden überrascht sein, was sie hier äh, ja, das ist natürlich erfahren das, ja. und das ja. ist immer so, deswegen so, ach Mann, Kinder, ja, ist das ja, nicht ja. doof. Ich glaube, das macht die Zeit nicht ganz so. Nee, gar nicht. Ähm, mhm. Aber ich habe tatsächlich jetzt gerade kein Abo und ich denke ja auch immer mal wieder über die Taz nach, so, also ein Online-Abo, ja, weil ich es ja, eigentlich ja. auch gut finde, so einen unabhängigen Journalismus nochmal, mhm. also mhm. nochmal eine Form von Unabhängiger. Ach ja, mal schauen. Aber die äh, Zeit hat doch jetzt auch wieder diesen, diesen komischen Brief veröffentlicht, oder?
0: War das die Zeit oder wer war das? Den offenen Brief? Ich kenne keinen offenen Brief. Ja, hier irgendwie. Ich bin raus.
1: Äh, Julie C. hat irgendwie gesagt, wir sollte doch jetzt mal mit, mit Russland Frieden schließen. Ah, okay. Und nicht nee. noch weiter. Und ich weiß nicht, ob die Zeit oder wo, nee, das, das, wo das, sie das veröffentlicht ich, haben. Vermutlich war es die Süddeutsche.
0: <lacht> Oder FAZ. Oder die FAZ. Ähm, jetzt aber äh, zu dem wesentlich wichtigeren Thema. Felix, äh, wo geht es denn im Urlaub hin, in, den, in den Urlaub hin? Hast du ähm, was geplant? Ich bin
1: ganz konservativ. Ich mache erstmal einen kleinen Urlaub über fünf Tage. Also übers Wochenende, nicht ganz fünf Tage nach Guldenthal und dann geht es die letzten drei Wochen in die mecklenburgische Seenplatte, mhm. da wo ähm, Drosten auch gerade sich seinen Rüffel abgeholt hat, ähm, wahrscheinlich woanders, aber ähm, da geht es für mich hin. Da wo wir die letzten Jahre hinfahren, Hexenwäldchen, die ein oder anderen kennen es mhm. ja auch, also man trifft tatsächlich immer wieder Leute, die sagen, ach, schon mal. Natur pur, aber ja. ohne FKK. Ja. Das ist ja in der Mecklenburgischen Seenplatte ist ja wohl die höchste Dichte an FKK-Campingplätzen in Deutschland. Ja. Aber ähm, wir sind auf einem normalen Campingplatz.
0: Ach was nett. Und ähm,
1: genau super schön. Auch Empfehlung. Sehr speziell. Ja. Aber ähm, wenn man es mag, fühlt man sich da sehr wohl.
0: Und du? Und Wo geht bei hin? Also ähm, ich werde äh, eine Woche nach, ähm, nach, äh, an die Ostsee fahren und äh, Wohin? campen. Nach Zingst und äh, eine Woche ähm, Zin? Zingst. Zingst. Äh, das ist so eine kleine vorgelagerte Halbinsel, würde ich sagen, fast schon. Zingst, ähm, ich gehört. Äh, ich würd, äh, es ist gehört? So, es ist so ein Stündchen von Rostock entfernt. Ach, das ist äh, ähm,
1: Darst, äh, hier die genau, wie heißt denn diese? Ich, ich glaube, ja. Fischland Darst, diese Geschichte. Dars ja, der ja, Ort, ja, ja, ähm, ja. ja
0: okay. Ähm, und äh, wir haben jetzt dieses 9-Euro-Ticket und ich muss das kurz erzählen. Ähm, unser Sohn, er kommt so ein bisschen widerwillig mit äh, und ähm, eig eigentlich sind die in so einem Alter äh, ja schon sehr, sehr konservativ. Was so äh, was so Ortsveränderungen angeht, tun sie sich auf jeden Fall wahnsinnig schwer. Und äh, ähm, wir versuchen jetzt schon ähnliche Bedingungen zu schaffen, damit er nicht irgendwie komplett ausrastet. Ähm, und ich fühlte mich sehr an meine Großeltern erinnert, mh, die, man ja auch, äh, die man ja auch ungern verpflanzt und dann so ins Heim packt und die dann irgendwie nochmal so eine komplett neue Umgebung vorfinden. Und äh, so ähnlich ist das halt äh, gerade auch bei unserem Sohn, mhm. der... Ähm, äh, braucht halt irgendwie stabiles WLAN und äh, so und äh, ist dann äh, auch, auch er mit sich beschäftigt äh, und äh, mit sich beschäftigt heißt eben auch, der äh, geht ja äh, ins Gym, also in so ein Fitness-Dings äh, äh, <lacht> ähm, und äh, zwar gibt es da eine Kette in Deutschland, die heißt FitX und äh, in, im, im FitX äh, da, da gibt es auf jeden Fall eine Dependance in äh, Rostock. Äh, das äh, kann man mit dem 9-Euro-Ticket äh, in zwei Stunden erreichen. Ich glaube, das würde ihn sehr glücklich Machen, wenn er da jeden Tag äh, hinfahren könnte. Nein, echt? Ja. <lacht> ja, ich glaube schon. Äh, das, das geht natürlich äh, so äh, nicht, weil ähm, äh, zwischendurch ist ja auch ganz gut, wenn die äh, Kinder mal ähm, in, in ihren äh, Wünschen gebrochen werden und äh, sich auch mal mit Neuem auseinandersetzen müssen und. Äh, Zings ist jetzt natürlich nicht so super, so super neu, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass, dass wir ihn, wenn wir ihn da vorsichtig ranführen und vielleicht auch mal in fremde Welten ausführen, so an den Strand oder so, dass der das gut findet. Ich meine, Fitnessstudio und Strand, das ist ja, gehst du
1: Tag vorher ins Fitnessstudio, pumpst du richtig auf, ja. und abends am
0: Strand, <lacht> ja. Ja, ja, aber. Ne, äh, da müsst ihr gucken, dass ihr den wieder da wegkriegt. <lacht> mal, mal gucken, mal, mal gucken. <lacht> äh, es, kann, es kann auch sein, dass das äh, dass sich da vieles ähm, im Verborgenen getan hat und äh, der auch so ein bisschen Frieden mit seiner Umgebung gemacht hat. Wir werden sehen. Äh, man steckt ja nicht so drin, sag ich immer. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, und dann wollen wir mit äh, allen Kindern, äh, die, die große Tochter ist zurzeit noch äh, in Ägypten. Äh, Ägypten, äh, der alte Boris Be Beckerwitz, wer ihn noch kennt, ähm, in Ägypten Was? und äg okay. äh, äh, Boris, Boris Becker Nein, jetzt. Ich nicht. Nein, ähm, Nein. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, äh, äh, Herr Becker, wo fahren Sie denn dieses Jahr in Urlaub hin? Äh, Ägypten, äh, weil äh, Boris Becker doch diesen ä fehler diesen äh sprechen Äh, Ägypten, <lacht> ach so. E egal. Oh Gott, ja okay, alles klar. Äh, ähm, aber das heißt, sie versaut sich gerade die, ihren
1: ähm, ökologischen Fußabdruck für die ja. nächsten fünf Jahre. Okay, alles klar. Ja, für also Kreuzfahrt Lebens und Flug. Ja.
0: ja, wahrscheinlich, ja. ne? Genau, die, okay. genau die, ist jetzt, die ist jetzt gerade mit so einem kleinen Schiffchen äh, auf dem äh, Nil unterwegs. Man kann es auch Kreuzfahrt nennen, aber das ist, glaube ich, mit so einem normalen Kreuzfahrtschiff einfach nicht zu vergleichen. Das ist äh, eher so diese Schiffe, die man so auf dem Rhein rumfahren sieht. So, 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 eine, so eine Klasse hat das eher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall fährt die damit gerade eine Woche auf dem Nil rum und dann sind die nochmal eine Woche tauchen und äh, ja äh, haben einen krassen Tapetenwechsel und äh, danach äh, sind die halt eine Woche mit uns auf, äh, in Renesse, äh, mit Allemann sind mhm. wir dort äh, äh, wunderschöner Strand, ich bin mal sehr Seeland. gespannt ja. aber, aber es Seeland, geht halt nur noch ne? campen mit uns, ne? so wegen Hund und allem ja gut, aber ja es gibt doch auch einige
1: ähm, es, äh, es, es Unterkünfte. Auch. Also gerade ja. in Burg am Stede gibt es doch schöne Bungalow-Parks. Also, ja. also Renesse ist nördlich von Burg am Stede, da ja. war ich oft.
0: Und da gibt es schöne Bungalow-Parks und so weiter. Aber klar. Ja. Halt ähm, ich, ich war ja auf mehreren Veranstaltungen. Ne? Ich war, wir haben uns ja im Vorhinein jetzt nicht so äh, Gedanken darüber gemacht, worüber wir heute erzählen wollen. Aber ich könnte über verschiedenste Veranstaltungen erzählen, auf denen Die, ich gewesen es, bin.
1: Es ist total beneidenswert, ähm, weil du diesen sweet spot inzwischen erreicht hast, wo die Kinder so groß sind oder aus dem Haus sind, ja. dass du einfach wieder auf Veranstaltungen gehen kannst. Ja. Ähm, und äh, du warst, äh, soweit ich informiert bin, sowohl in Berlin wie auch in Hamburg. Ja, genau. Und das genau. ist echt beneidenswert. Ja, und das, das mal. wie war es? Also, wie war es vor allen Dingen in Berlin? Weil das, äh, da waren wir ja auch doch einmal. So, ja, ja genau. Zusammen auf
0: der, Re, auf der Republika. Ähm, man muss äh, sagen, die haben ja eine neue Location gefunden. Bist du krank geworden im Nachgang? Nee, nee. Ähm, Nicht? Okay, nee. Alles klar. Äh, aber man muss auch dazu sagen, dass die ein relativ, also die hatten sehr liberales äh, äh, Anti-Corona-Konzept und haben halt irgendwie dazu ermutigt, eine Maske zu tragen. Das haben aber auch sehr, sehr, sehr viele immer getan. Mhm. Ähm, und ähm, da, das lag letztendlich ja natürlich auch so ein bisschen an dir. Ich habe ähm, sehr, sehr konsequent äh, die Maske äh, aufgehabt mh, und musste mich ehrlich gesagt ein bisschen umgewöhnen, weil äh, sowohl bei uns im Bildungszentrum als auch äh, jetzt, sagen wir mal, die normale Situation beim Einkaufen ähm, hat sich schon arg verändert und da wird halt einfach keine Maske mehr getragen. Ne? Ähm, und äh, die Republika war ähm, Anders als sonst. Erstens, weil sie ja knapp einen Monat später nochmal war, das heißt es war einfach mhm. deutlich wärmer. Und äh, zweitens, weil die Location halt eine andere war, weil es äh, ja nicht wie vorher im Gleisdreieck, ähm, sondern ich weiß gar nicht, wie diese Location da genau hieß, aber es war äh, sehr äh, strandähnlich. Also es gab halt überall irgendwie äh, größere Flächen mit, äh, mit viel, viel äh, Sand. Ähm, dann äh, war das halt direkt an der Spree und ähm, es gab irgendwie so ein Infinite Pool, so heißen die, glaube ich, der war direkt irgendwie. Äh, an dieser Location dran, da konnte man eben auch äh, kostenlos mit rein. Das Wetter war auch eigentlich so, dass man da hätte reingehen können, aber ich fand das irgendwie komisch, auf der Republika ins in, Schwimmbad ins, äh, ins ja. zu gehen. <lacht> ähm, aber das haben halt irgendwie viele gemacht und ähm, Du, du, du hattest eben auch sehr viele interessante Locations für, ähm, für Workshops und für Sessions. Also die hatten auf der einen Seite irgendwie ein Schiff, äh, was da irgendwie dauerhaft anliegt. Ähm, da war oben auf dem äh, Oberdeck und äh, ne, ne, im Deck darunter ähm, waren größere ähm, Möglichkeiten für viele Leute zu sitzen und Sessions zu folgen. Und äh, dann gab es äh, natürlich irgendwie die große so eine große Messerhalle würde ich mal sagen. Die haben gesagt, das war vorher ein, ein Impfzentrum. Ähm, mhm. Da äh, haben halt auch äh, die großen Sessions stattgefunden. Und man muss schon sagen, es war extrem weitläufig, viel, viel weitläufiger auch als das Gleisdreieck. Also wenn man irgendwie von oh, Das war einer ja schon sehr
1: weitläufig und groß. Ne? Ja, ja ja
0: aber wenn man hier von einer Session zu, an, äh, zu anderen laufen wollte, dann war man unter Umständen eine Viertelstunde unterwegs. Ach, okay, alles klar. Also, war schon äh, wo das, war das das muss ja ein Riesen ein riesen areal, areal. Ähm, ich, äh, ich, ich ich kann ich kann später nochmal, ich kann später noch mal gucken oder guckt einfach selbst mal irgendwie auf der Webseite mhm. ähm, das äh, also ne, das war sozusagen diese diese Location hat mir äh, sehr sehr gut gefallen äh, Markus äh, Beckedahl, mit dem hatte ich irgendwie äh, kurz gesprochen ähm, der sagte auch, naja, wir haben sozusagen diese Location vor allen Dingen ausgewählt, weil wir wussten, das wird uns, also wir werden da, wir, Corona wird noch ein Thema für uns sein und wir wollten auf keinen Fall, also wir wollten im Zweifel eine Location haben, wo wir Ach, draußen, kann auch, ne? ja, wo, wo wir vor allen Dingen auch draußen äh, Bühnen bauen können. Und das wäre da möglich gewesen, aber dann hat sich das alles ja irgendwie alles ein bisschen ähm, relativiert gehabt und dann haben die halt auch drinnen äh, relativ große Bühnen aufgebaut, teilweise irgendwie für anderthalb tausend Menschen und im Gegensatz zu äh, den Jahren zuvor hatten die äh, auch ein relativ interessantes äh, Stage-1-Konzept. Also ne, bei Republika muss man halt einfach irgendwie sehen, da laufen äh, in der Regel irgendwie so acht, neun, ähm, Vorträge, Workshops, äh, Dinge parallel. Ähm, mhm. Und äh, dann gibt es halt irgendwie unterschiedlich große Stages. Und äh, eine der größten Stages ist halt, die, oder die größte Stage ist halt die Einser mit knapp 1500 Leuten, äh, die da drauf passen. Was? Und es war normalerweise auch immer so, ähm, dass da vor allen Dingen die internationalen Sessions stattgefunden haben oder Vorträge stattgefunden haben. Und jetzt war es aber eher so, dass da eher so die Blockbuster äh, stattfanden. Und das war... Ähm, also theoretisch hättest du da sitzen bleiben können. Das habe ich äh, zum Beispiel auch fast ein, also am Freitag habe ich das fast auch ein, einen ganzen Tag getan, weil da kam, also das ist natürlich auch interessant, wenn du auch mal auf unerwartete Vorträge ähm, ähm, triffst. Normalerweise, wenn du halt in diesen gigantischen Plan reinguckst, dann nimmst du halt äh, irgendwie die Themen, die dich ansprechen. Aber das sind meistens die, in denen du dich eh schon relativ gut auskennst. Und äh, so hatte ich jetzt vor allen Dingen halt auch mal mit Themen zu tun, das äh, hat mich, äh, hat, hat mir ja sehr gut getan, aber mit denen ich ehrlich gesagt bisher gar nicht so viel Berührung hatte. Saß zum Beispiel in, einer, mal, was, genau. äh, saß zum Beispiel in einer Session, ähm, da äh, ging es um äh, das Insektensterben. Und äh, diese Session wurde ähm, wurde ge, ge, äh, ja der, der Vortragende auf, auf jeden Fall äh, war ein Typ, der normalerweise ähm, äh, Leichen untersucht ähm, so, aufgrund ihres Insektenbefalls äh, ist ähm, eben ähm, ich weiß gar nicht wie nennt man diese Leute. Ja. Ähm, <lacht> Äh, äh, keine äh, Ahnung. Ähm, war auf jeden Fall, also das, das war auf jeden Fall so eine Session. Kriminalologen, das ist ja. Ja, ne? das war auf jeden Fall am Ende irgendwie äh, so, eine, so eine Session, wo ich rausging äh, und sehr, sehr inspiriert war, weil der Typ halt erklärt hat, wie krass äh, und wie viele tausende Arten von Insekten im Moment, im Moment, ja, jedes Jahr. Kriminalbiologe. Ah, oder Kriminalbiologin. Kriminalbiologe, genau. Äh, im Moment wirklich jedes Jahr sterben. Also Und zwar im Sinne von ausgerottet sein. Ja, die, die sind dann weg. Mhm. Die, die, die gibt es einfach nicht mehr. Spezies, die, die äh, komplett vom, äh, vom Globus verschwinden. Und ähm, das sind äh, tausende Arten im Moment pro Jahr. Und das äh, ist äh, relativ... Ungewöhnlich. Also es, 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 man findet natürlich auch immer wieder neue Arten, aber nicht in der gleichen Art, wie, äh, wie sie eben gerade äh, verschwinden. Und äh, dann, dann hat er irgendwie so ein Bild von so einem Schrank gehabt, irgendwie äh, vor 30, 40 Jahren. Der wurde so abgezogen und ähm, ne, wie man das irgendwie so macht, wenn man, was weiß ich, irgendwie nach 30 Jahren äh, aus, aus irgendeiner Wohnung auszieht und du rückst irgendwie die Schränke ab und dahinter liegen äh, en masse Berge von toten Insekten. Das hm. gibt es ja heute eigentlich so gar nicht mehr. Ne? Wenn hm. du mal Schränke bei dir zu Hause abrückst, wird es gar nicht mehr so sein. Und ähm, der, der hat äh, sehr, sehr gut und nachvollziehbar ähm, erklären können, auch anhand tausender von Studien, ähm, auch so Metastudien, die sozusagen viele andere ähm, solcher biologischen äh, Studien zusammenfassen, äh, ähm, was gerade schon äh, irgendwie, also wie krass gerade dieses ähm, Bio, äh, wie, wie krass sich diese Biodiversität gerade ähm, auf unserem Planeten verändert. Und äh, wie alarmierend das eigentlich ist und dass das alle wissen und alle sagen, aber keiner irgendetwas, irgendetwas dagegen tut. Außer, äh, da, da, ich habe, äh, das war ein zweiter, äh, das war einer der Le das war der letzte Vortrag, ähm, den, ich, äh, den ich mir äh, auf der Stage 3 äh, am, am, am Samstag, am Freitag angeschaut habe. Ähm, fuck, warum habe ich mir das ja nicht alles hier zusammengesucht vorher äh, Luisa Neubauer genau so hieß sie mhm. ja. ähm, die hat halt auch gesagt es ist wirklich äh, zum Verzweifeln also äh, sie sitzt mit alten weißen Männern äh, in irgendeiner Samstags- oder Sonntagsabends Talkshow und sie sind sich alle einig dass, das, äh, dass wir etwas tun müssen aber keiner tut etwas und sie sagt, dass das war halt vor drei vier Jahren noch anders. Ja, da haben die Leute gesagt: Na ja, aber wissen wir denn wirklich? Und äh, aber ähm, ähm, wir wir haben noch Zeit und so weiter. Ja, ähm, und alle sind sich, sagt sie, komplett einig. Ne? Und äh, trotzdem äh, passiert halt nix oder sehr sehr wenig. Ja. Und ja. ich, ich, ich habe das vor ein paar Monaten mal getiltert, wie ja fakt ab. Also das ist
1: tatsächlich, äh, das ähm, ist ähm ich weiß gar nicht, ob man das jetzt, die, die wenn ich wenn ich frage, wie geht's dir, ja. oder wenn ich mir unsere Nachrichten angucke. Ich meine, wir können jetzt einfach mal so spaßeshalber einmal unsere Hauptnachrichtenseite öffnen. Ähm ja gut, okay, das ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil es tatsächlich wirklich gerade mal oben, an ah, die Corona-General. Da geht es um die Corona-Impfung. Mhm. Genau, es geht da. Mhm. Es war ein militärisches. Das heißt, es spielt der Ukraine-Krieg zum Beispiel im Moment. Nur noch eine untergeordnete Rolle. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Fakt Sie, ist ja. aber, mhm. dass wir, und ich glaube, dass wir das viel zu wenig im Bewusstsein haben, ähm, in uns, wir uns in einem Krieg befinden, weil wir haben ähm, und zwar jetzt, ich, es geht nicht darum, dass man das nicht, wir hätten den nicht verhindern können, wenn es darum geht, die westlichen Werte zu verteidigen, ist das jetzt das, was gemacht werden muss. Mhm. Mir geht es überhaupt nicht darum, das zu beurteilen und zu bewerten und jetzt irgendwo ähm, das gut oder schlecht zu finden, sondern wir befinden uns da drin. Wenn also der äh, Habeck sagt, im Winter kann es sein, dass es Rationierungen beim Gas gibt, mhm. dann ist das alles schon kein Spaß mehr. Andererseits wir wissen seit Jahren, dass wir von diesem Scheiß runterkommen müssen. Und jetzt äh, beschweren wir uns über die hohen Spritpreise vor ein paar Monaten. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt und die Leute rasen wieder wie die Bekloppten und fahren einfach ihre Kusen durch die Gegend, als wenn nichts wäre. Der Sprit ist noch viel zu günstig. Ja. Wir werden alle noch große Augen machen, weil das meiste, die meisten Heizungen in Deutschland laufen ja mit Gas dass äh, wenn jetzt die Abrechnungen, die Jahresabrechnungen kommen für 2022 mhm. oder jetzt auch schon für 2021, die werden ja gepfeffert sein. Da wird es ja kaum Rückzahlungen, es wird gepfefferte Nachzahlungen geben bei allen, aber weil einfach das von. Gas so teuer ja. geworden ist. Ja. Das heißt, das kommt auch noch alles wieder an, aber alles sind am Ende nur Folgen von dem, was wir eigentlich seit Jahren haben, dass wir diesen Planeten systematisch, über seine Ressourcen ausbeuten. Ich habe vor ein paar Tagen einen schönen Film gesehen von jemandem, wie man glücklich wird. Das ist natürlich jetzt irgendwie mehr so eine, so eine spirituelle Ebene dann, mhm. ähm, der in, in, in Thailand lebt. Das ist also auch noch mal eine andere Klimazone. Mhm. Und er sagt, es gibt Leute, die kaufen sich, äh, die, die sind erfolgreich und kaufen sich ein Haus und zahlen das 30 Jahre ab. Er hätte sich in zwei Monaten eine Hütte gebaut. Natürlich sei die weniger gut, aber er hätte dafür jetzt 29 Jahre und 10 Monate frei. Hm. und hätte sich inzwischen auch noch ein paar andere Hütten gebaut, die er jetzt auch vermietet oder sowas. Also so was machen wir eigentlich? Ja, also es ist ein großes Thema. Und da gehört das Insektensterben dazu, da gehört der Klimawandel dazu. Ähm, da gehört dazu, dass wenn du äh, im Moment dich unter eine Linde stellst, du so ganz zartes Brummen hörst. Ja. Vor noch zehn Jahren, weiß ich, stand ich unter den Linden und das war ein Brummen. Das heißt, wir spüren dieses Insektensterben wirklich. Also es ist für alle sichtbar. Mücken, ich habe dieses Jahr, glaube ich, drei, vier Mückenstiche. Und hier ist immer das Fenster auf. Ja. Also kann man jetzt auch positive finden. Aber also es ist tatsächlich ähm, hochdramatisch. Und ich habe den Vortrag von Neugebauer auch gesehen oder auch von der ähm ähm, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, die diese Irreversibilität der äh, ökologischen Systeme ähm, gemacht hat. Ähm, ähm, eben wie wir damit umgehen oder wie wir nicht damit umgehen, wie blind wir uns da äh, zu stellen, äh, ja, genau. was da eigentlich genau. Sache ist. Genau. War auch auf Stage 1. Ähm, die Nokun
0: war auch gut hier. Äh, Maja Göbel. Genau. Maja Göbel, ja, ja der, der genau, den, den habe ich, hab ich auch gesehen. ja, genau, genau. Ja.
1: Den äh, Vortrag von Tante, den fand ich auch sehr gut äh, über äh, Bitcoins, Ja, oh, beziehungsweise ja. das dritte äh, Web. Also wa 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 warte nochmal,
0: Maja Göbel hat vor allen Dingen, äh, wie, wie ich finde, einen wunderbaren äh, Satz gesagt, ähm, wir brauchen einen Freiheitsbegriff, der es uns erlaubt, mal wieder etwas sein zu lassen. Ähm, und ähm, da da steckt schon was drin, ja. Also äh, wir wir alle haben natürlich, sagen wir mal, wir können alle mit diesem Freiheitsbegriff relativ viel anfangen, ähm, aber er ist halt ähm, sehr liberal geprägt von na, solange äh, du äh, äh, jemand anderen nicht in seiner Freiheit einschränkst, ja, äh, gib halt Gas. Ne? Ähm, aber total konsumistisch. Ja, genau. Aber also immer mehr, genau. Aber ein Freiheitsbegriff. äh, der sozusagen es, dich einschränkt und zwar nicht nur der anderen wegen sondern auch wegen dir selbst ja? ähm, der, der ist, das ist sozusagen das ist einfach nur, nur ein anderes Framing von, von Freiheit ja? ähm, mhm. also sich die Freiheit zu nehmen Dinge nicht zu tun ja? das, äh, das hat mir sehr sehr gut gefallen bei Maya Göbel ja,
1: ja. Also ich finde die eh. Sie hat ja auch ein super spannendes Leben. Die ist ja in einer äh, alternativen Wohnkonzept und so weiter auch groß geworden. Ja. Also die 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 lebt es auch und ähm, also offensichtlich. Äh, also sehr sehr spannend. Ähm, ja. Vortrag zum Empfehlen definitiv. Also bei mir war ist Tante auf jeden Fall noch gewesen in Kombination mit dem Vortrag, der nicht auf der Republika gelaufen ist, sondern ähm, auf einer anderen Konferenz von Fefe. Ja. der sich auch mit dieser Thematik beschäftigt, also ja. Web 3.0 ähm, bei, bei
0: Tante äh, kann ich noch eine weitere gute Empfehlung geben, äh, der hat ja über das Web 3 gesprochen ne? äh, und mhm. sagen wir mal auch über äh, Blockchain und äh, genau. irgendwie den ganzen Krypto-Scheiße. Äh, äh, Krypto Krypto-Blockchain, genau. Ähm, der der äh, gerade irgendwie versucht, aus dem Internet äh, in einer nächsten Version äh, im Prinzip die alten Eigentumsverhältnisse wiederherzustellen, ja? ähm, nämlich, dass man Güter verknappen kann ne? über NFTs, äh, sozusagen ähm, äh, 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 ja, beliebige äh, Eigentumsverhältnisse. Definitionen herzustellen, um darüber ähm, äh, zu verknappen, was ja eigentlich äh, der äh, Funktion des Internets widerspricht, weil Ver äh, Verknappung da äh, aufgrund dieser äh, unendlichen Kopierbarkeit eben relativ schwierig ist. Ne? Ähm, das hat die Musikindustrie irgendwie bitter erfahren und viele andere auch. Und äh, du kannst, äh, du kannst äh, diese, diese Verhältnisse äh, über Web3-Technologien halt wieder herstellen. Und da, darüber natürlich auch wieder äh, ganz anders und auf äh, altbekannten Wegen ähm, äh, kommerzialisieren. Aber äh, es ist vollkommener Mumpitz, äh, äh, das zu tun, weil wir sozusagen das Internet, so wie wir das heute kennen äh, und auch mit all seinen Möglichkeiten natürlich hinter uns lassen würden. Und... Äh, da gab es auf äh, Netzpolitik.org, die haben auch, ein, ich meine nicht äh, Logbuch Netzpolitik, sondern Netzpolitik.org. Die haben auch ein eigenes äh, Podcast-Format und äh, da hat, äh, gibt es eine sehr, sehr schöne Episode mit Tante, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. verlinke. Ja, genau, Web 3.0 zurück in die Zukunft. Äh, genau, genau, das ist der. Hast du den schon gefunden? Dann pack du ja, ihn ja, genau. kurz in
1: die Shownotes. Genau, ist in den Shownotes drin. Äh, äh, weil äh, den Gedanken, den ich bei ihm irgendwie cool fand, also er ist ja äh, äh, auch ein, ein, ähm, ein sehr kritischer Geist bezüglich diesen ganzen modernen Entwicklungen. Und er sagt eigentlich, wir müssen das Web einfach nur so, wie es ist, erhalten und gut machen und nicht noch irgendwie was Neues erfinden. Ja. Und was ich ganz spannend fand, war ähm, sein ähm, ähm, mir jetzt in dem Alter, wir sind ja inzwischen 40 ja. Ähm, und darüber hinaus, äh, wenn wir uns daran erinnern, wie wir Ende 20 und Anfang 30 waren, also Ende 20 vielleicht sogar noch eher so rund um diese Edu-Camps, dann war das ja, und das hatten wir ja letztens auch schon hier nochmal wieder als Thema, so nicht kaputt machen, mhm. also nicht neu machen sondern tatsächlich versuchen das Alte zu renovieren, das Alte mhm. besser zu machen. Mhm. Und ähm, ich bin, komme tatsächlich immer mehr dahin, weil das kaputtmachen ist halt oder weil das Anders machen und neu machen ist halt keine Garantie dafür, dass es besser wird. Nee. Im Gegenteil, in der Regel werden die gleichen Fehler einfach noch mal gemacht. Also das ist jetzt aber mein äh, Hin Hintergedanke. Was er halt sagt, ist zum Beispiel ähm, und das ist überspitzt jetzt auch von ihm vorgetragen und von mir auch: Mastodon ist im Grunde genommen nur ein Auswuchs oder eine Alternative zu diesem ganzen Web 3.0-Gedönse. Mhm. Im Sinne von, äh, jeder muss alles selber machen. Mhm. Es muss nicht jeder einen Server machen. Mhm. Warum gucken wir nicht, dass wir die Energie, die wir in diese Alternativen stecken, da reinstecken, eine vernünftige Basis und eine vernünftige Kontrolle über die bestehenden Netzwerke, wie beispielsweise Twitter herzustellen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also eben zu gucken, wie kriege ich es denn hin, dass Twitter Besser wird, bevor ich immer versuche, neue Dinge zu erfinden, die natürlich auch in diesem ganzen Web, ist ja sozusagen Disruption, äh, mach kaputt und bau neu auf und so weiter. Aber äh, vielleicht ist es auch gut zu sagen, wir nehmen jetzt mal die bestehenden mhm. Lösungen und gucken, dass mhm. wir sie besser machen. Mhm. Fand ich einen sehr spannenden Ansatz, ja. weil den habe ich so, den kann ich nachvollziehen, aber den habe ich so selten
0: gehört. Find ja. und Spannend, weil und wir ich auch
1: wir ja auch manchmal anders da reden.
0: Und ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit einer äh, leichten Begeisterungsfähigkeit zu tun äh, zu, zusammen, äh, die man für äh, das Neue relativ äh, gut und schnell gewinnen kann. Mastodon, würde ich auch sagen, ähm, ist, wenn man äh, da drauf guckt, natürlich einfach nur äh, Twitter in ähm, ja äh, Open Source ne? äh, mit, mit all den guten Eigenschaften, die das dann so mit sich bringt. Ähm, Jeder kann seinen eigenen Server aufsetzen. So. Ja, ja. Aber, aber die Probleme auf den Servern sind die gleichen wie bei Twitter. Äh, aber die, die, Art der, die Art und Weise, wie wir da miteinander kommunizieren, ist da ja nicht grundlegend anders. Mhm. Genau. Äh, und äh, das ist ziemlich interessant, weil ich habe vor, äh, vor zwei, drei Tagen noch mal in eine sehr, sehr alte äh, Episode von äh, Bildung, Zukunft, Technik reingehört. Äh, haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Äh, sie, äh, sie ist von äh, Mai 2013. Äh, das Digitale und wir. Und mhm. äh, da feiern wir beide äh, .net an äh, ab. Und zwar sowas von. Mhm. <lacht> <lacht> und und äh, hatten damals schon die gleichen Schmerzen mit Twitter. Beide sind wir immer noch auf Twitter. Ähm, mhm. und zwischendurch, du hast es auch in der letzten Episode nochmal gesagt, legt man dann immer mal wieder seinen Account still oder sagt, naja mein Referenzaccount ist im Moment der und jener ähm, mhm. aber ähm, man muss halt sagen äh, die Rückkehr zu Twitter äh, oder, oder auch die Schmerzen, die man mit Twitter hat und diese Auseinandersetzung, die kommt da drin ja auch irgendwie zur, ähm, zur, zur Sprache ähm, ähm, aber die Begeisterungsfähigkeit die, äh, die, die man für andere Dinge hat die ist eben manchmal dann auch relativ schnell wieder vorbei Ne? und mhm. ähm, es setzt sich am Ende häufig dann das durch, äh, ähm was man dann schon auch äh, was sich dann schon auch irgendwie in den eigenen Alltag integriert und äh, das ist dann häufig eben gar nicht dieses äh, diese Art von Cross Posting und äh, hier und da posten, sondern wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe irgendwie ähm, äh, sehr sehr viele tausend Follower auf Twitter ähm, und äh, einer der Gründe, weswegen ich Twitter benutze, ist ja nicht ähm, dass ich äh, ähm, dass ich dort äh, irgendwie so gute Gespräche habe, die habe ich auf Mastodon genauso wenig wie auf Twitter, sondern äh, dass ich da zweieinhalbtausend oder dreitausend oder wie viele äh, Follower auch immer habe, ne? ähm, Die im Zweifel äh, eben dann auch mal, äh, wo es wo, wo, dann eben auch einen Resonanzkörper gibt, den man äh, sonst eben selten vorfindet, ne?
1: mhm.
0: Und bei ab.net war das war das ein bisschen anders. Da hat unsere Begeisterungsfähigkeit und so weit getrieben, hört in ähm, äh, Mai 2013 rein, so weit getrieben, äh, dass wir gesagt haben, es ist eine ganz neue Art zu kommunizieren. Ja? Also, äh, ich habe damals geblockt, Kommunikation statt Linkschleuder, ab.net das bessere Twitter. <lacht>
1: Das ist schon abgefahren. Ja,
0: ja. Aber ich meine, die Idee
1: von Up.net war tatsächlich super, weil die diese Single Sign-On, die waren halt zu so früh, ja. ähm, in ja. den Mittelpunkt gestellt haben. Ja. Tatsächlich wäre sowas heute nicht schlecht, dass man sagt, ich habe einen Account ja. und damit verknüpfe ich die anderen. Aber und? Facebook hat das ja dann im Grunde genommen ähm, so
0: ein bisschen mehr etabliert. Ja. Und Alex ja. Joilin hat in äh, mhm. unserem äh, Telegram-Kanal auch irgendwie gesagt, mh, ja, äh, Twitter sei jetzt auch äh, irgendwie für ihn gar nicht mehr so die, die heiße Scheiße. Äh, warte mal, ich ähm, ah, es ist dann immer so, man findet es dann irgendwie nicht, wenn man es braucht. Ähm, das war auf jeden Fall irgendwie ähm, ja hier, Mensch, ihr alten Männer, sprecht mir immer wieder aus der Seele. Ich nutze auch äh, Twitter längst nicht mehr aus den von euch genannten Gründen. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr und eigentlich ist doch alles gesagt. Ich mag bei Insta die Stories fast lieber als die Posts. Schön für den Moment, aber sie verschwinden wieder, muss mit Life crisis sein. Anja Lorenz hat dazu auch schon mal äh, Tipps gegeben, um anderswo mein Glück zu finden. Aber im Ernst, nach all den Spielereien und tiefer Beschäftigung mit Lernen und digitalen Medien, was bleibt, was brauchen wir wirklich Ein äh, gutes äh, für ein gutes Le äh, Lernen, Selbstständigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe? Und ja, das ist jetzt aber neu. Das ist nicht im Rahmen von sondern das ist jetzt... Äh, nee, 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 genau. Das, aber das, das, ist, das ist sozusagen ähnliche Frustration und äh, da, da verbirgt sich sozusagen auch äh, hinter dieser schnellen Begeisterungsfähigkeit äh, verbirgt sich glaube ich auch so eine grundsätzliche ähm, so ein grundsätzlicher Motor, den ich auch äh, zum Beispiel bei äh, Werkzeugen bei neuen Werkzeugen, die wir auch äh, über schöne Apps oder so ja ganz gerne irgendwie zum Besten geben, ähm, dass man gerne irgendwie auch mal was anderes ausprobiert häufig dann aber auch irgendwie wieder zum Alten zurückfindet, weil man irgendwie merkt, hm, ja interessant, auch irgendwie cool zu wissen Vieles davon vergisst man natürlich auch wahnsinnig schnell wieder und mhm. ähm, die, diese, ähm, die, diese, diese, gute, diese Frage, die dann zum Schluss bleibt, ne, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben, was brauchen wir eigentlich für ein gutes zu, äh, zum guten Lernen aus dieser digitalen Welt und äh, dann ist es am Ende vielleicht doch scheißegal, äh, dass irgendwie so ein liberaler Nazi äh, wie ähm, äh, Elon Musk ähm, ähm, äh, Twitter äh, kaufen will, wobei ich äh, nicht glaube, dass aus diesem Geschäft jemals irgendwas wird und äh, ich glaube umgekehrt auch nicht, dass wir in der Lage sind, so wie du das gerade sagst, Twitter in die richtige Richtung zu verändern. Äh, wir müssen einfach äh, manchmal äh, mit dem Leben, was da ist und äh, ich sage mal äh, Personal Learning Environments ne, oder Personal Learning Networks, das ist dann äh, am, am Ende eben nicht Twitter alleine, sondern es gehört so ein kleines Universum dazu und das sind ein paar Apps, das ist dann mein Blog, das ist dann äh, irgendwie dies und das und äh, äh, irgendwie ändert sich das ja auch ständig, was man gut findet oder was man für sich selbst irgendwie richtig findet. Und es geht dann äh, gar nicht mehr irgendwie um den großen Konsens, äh, wie andere das machen, sondern eigentlich äh, eher darum, wie ich selbst damit irgendwie glücklich werde. Und bei Alex sind es halt die Stories. Und bei dir ist es vielleicht am Ende dann doch wieder Twitter und bei mir ist es am Ende vielleicht äh, doch äh, irgendwie was ganz anderes, ne?
1: Brotbacken, aber äh, zum, zum Thema ähm, äh, Musk, äh, ich finde es total spannend, ich verfolge tatsächlich seit, ähm, also auf den iPhones und Macs ist ja immer diese Aktien-App, mhm. die habe ich eigentlich immer runtergelöscht, weil sie hat damit überhaupt nichts zu tun, aber seit der Kryptoblase, die, mhm. seitdem die platzt, ähm, ich habe mir Bitcoin zu US-Dollar da als Aktie hinterlegt und auch mal Tesla und so, finde ich es tatsächlich ganz spannend im Moment so ein bisschen zu gucken, was da abgeht mhm. und wenn du dir anguckst, Tesla war im April, die Aktie 1.200 Euro wert. Krass. Der Stand heute ist 600, äh, 685. Krass. Das heißt fast halbiert. Ja. Der hat aber die Twitter-Übernahme, okay, jetzt muss man fairerweise sagen, dass auch Twitter im April 50 Euro wert war und jetzt nur noch äh, 37. Aber ähm, der hat da ja seine, seine äh, Tesla-Aktien auch für verpfänden wollen. Mhm. Die sind das aber alles nicht mehr wert, das heißt also es ist sehr, sehr ruhig geworden um diese Geschichte und ähm, ja, ich fände es schön, wenn der mal so, aber egal, das ist was eine persönliche ja. Geschichte, ja. also das ist alles, diese ganzen Spekulationen, Aktien oder sonst was ist auch äh, rund um Bitcoin, ähm, ich finde es auch gut, dass es im Moment ruhig ist, rund um diese ähm, Aktienrente, die ja die FDP da machen wollte, was ja. natürlich nur dazu führt, dass mehr Leute dann in die Aktienmärkte strömen und das, ja. äh, Aktienmärkte sind ja auch nur ein ponzi scheme im Grunde genommen. Je mehr drin sind, desto mehr Geld ist da drin und desto mehr wird alles wert, aber eigentlich hat das ja mit den reellen Werten gar nichts mehr zu tun. Ähm, das genau. ist. Alles nur Spekulation, es hat genau. nichts Und mit einer langfristigen Anlage zu tun, das, das muss man
0: halt einfach klar haben. Das hat Tante im Prinzip in seinem äh, Republika-Vortrag nochmal äh, ähm, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, der Podcast äh, ist auch sehr, sehr äh, lohnenswert äh, dazu, ähm, weil man auch sagen muss, dass es schon äh, irgendwie... Ähm, also es gibt eine gewisse Aufbruchsstimmung, ähm, weil damit gerade irgendwie offensichtlich schnelles Geld zu verdienen ist, aber man muss sich halt auch mal angucken, auf welche Art da Geld verdient wird. Und mhm. äh, das äh, sind äh, eher so die ganz klassischen kapitalistischen Konzepte, die man ähm, die man auch sonst so im ähm, in, auf diesen äh, freien Märkten erlebt, von denen man glaubt, okay, die regeln das schon von alleine. Ne? Ähm, aber man muss halt irgendwie auch gucken, wer da die Gewinner sind. Dann habe ich auf der Republika einen Twitter-Account kennengelernt, den ich bisher noch nicht kannte, der so unfassbar lustig ist. Ähm, und ihr alle werdet ihn wahrscheinlich bereits kennen. Ich kannte ihn nicht und es ist El Hotzo. Ähm, ja, okay. El Hotzo, äh, warum sagt mir das keiner? Ähm, ich lebe da in meiner kleinen Blase und äh, folge sozusagen. Hast äh, du den echt noch nicht gefolgt? Nein, der nein. hat 400.000 Follower, das ist ja fast was Besonderes. Es ist ein unglaublicher Typ. Und der hat, äh, und der ist auch der ist auch live auf der Bühne, ist der einfach lustig. Hm. Also ähm, Ich kenne ihn nicht, ich kenne nur den, den äh, Account, ja. Ja, ja, ja. Ähm, guck dir, guck die, also der hat äh, auf der Republika, auf Stage 1 äh, so dreimal zehnminütige ähm, äh, kleine Mini-Vorträge und die sind so pointiert und äh, großartig. Äh, das, äh, und der, der ist ja irgendwie so ein ganz normaler äh, Mitarbeiter bei Siemens, ne? Ähm, also der, der hat, ich weiß nicht genau, was der da äh, bei Siemens macht, aber ähm, der, der ist da auf jeden Fall im, im weitesten Sinne irgendwie ähm, so ein ganz normaler Angestellter. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, man könnte ja auch äh, erwarten, dass jemand mit 400 Twitter-Follower äh, irgendwie aufhört, äh, so im normalen Arbeitsleben tätig zu sein, sondern irgendwelche anderen Dinge macht. Ne? Ja, aber nicht äh, Elhotso. Äh, dann habe ich äh, von der großartigen Katja Berlin die äh, in der Zeit äh, so eine äh, so, so ein Bereich hat, wo sie eigentlich immer äh, die Torten der Woche vorstellt und Ach ja, genau. hm. äh, die die Torten Torten der Wahrheit Torten der Wahrheit genau äh, sind äh, im Prinzip so ähm, ja ich würde mal sagen so Kuchendiagramme deswegen heißen sie äh, Torten äh, die äh, eigentlich natürlich äh, 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 jeglicher statistischer Grundlage entbehren, äh, sondern wo, wo sie sich einfach irgendwie äh, relativ früh hatte sie die, diese Idee, äh, sich diese Darstellung zunutze zu machen, um Aussagen zu treffen. Ne? Also mhm. es gibt hier zum Beispiel eine Torte, ähm, also so ein runder Kreis und ich würde sagen so äh, äh, 85 Prozent dieses runden Kreises sind gelb. Und äh, dann gibt es so ein, ein kleines 15-prozentiges äh, äh, Kuchenstück äh, in Rot. Da steht dran, ich bin ja kein Nazi und das Gelbe heißt aber. Also ich bin ja kein Nazi, aber. Ne? Ähm, oder äh, es gibt eine ähm, ne sehr schöne ähm, Torte zu Wahrheit, Fortschritt, Zukunft, äh, Digitalisierung, aber leider ist da, sind mir da irgendwie die Bilder abhanden gekommen. Schade, schade. Äh, Sehe ich jetzt gerade. Aber ihr könnt diese Torten auf jeden Fall auch alle auf, der, ähm, auf dem Republika-Kanal äh, nochmal nachschauen. Wir verlinken euch das aber auch. Äh, zum Beispiel hier noch eine sehr schöne Torte, deutsche Corona-Schulstrategie für den Herbst. Dann gibt es wieder eine Torte, da ist äh, ein Drittel in... Äh, lila, ein Drittel in grün, ein Drittel in äh, gelb und äh, in der Agenda, in der ähm, in, in der mh, Erklärung steht dann dazu Toi, Toi, Toi. Ach so, das muss ich unbedingt erzählen. Äh, Aurel Merz, Merz äh, ich glaube Merz, ist äh, ein Comedian, äh, genau, Aurel Merz ist ein Comedian auf ähm, auf dem ersten. Der macht, glaube ich, irgendwie Sachen auf Funk und der hatte einen Vortrag zu, wie Aurel Merz der mächtigste Pferdeinfluencer -Pferde der Welt wurde. Und dieser Vortrag ist unfassbar lustig, weil er sozusagen erklärt, wie er über Twitter, die damals, also im letzten Jahr bei der Olympiade, gab es irgendwie diesen modernen Fünfkampf und diese eine Reiterin, die ihr Pferd verprügelt hat. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung, total furchtbar, aber <lacht> ja, ja. Und das ist auch alles total schlimm. Ne? Und äh, Aurel Merz erklärt halt ähm, irgendwie, äh, wie der diese, äh, diese, ähm, diese Szene der, die, die, dieser PferdesportlerInnen, äh, sagen wir mal, getriggert hat. Und äh, ich fand das so lustig. Ich saß auch in der ersten Reihe <lacht> und muss irgendwann mal zu laut gelacht haben. Und es gibt eine Szene, wenn ihr, wenn ihr diesen, diesen Talk guckt, da spricht ja jemand in der ersten Reihe an, dass der endlich mal aufhören <lacht> soll zu lachen. Du. Ach echt? Und das bin ich. <lacht> Ja, ich 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 habe ich habe diese Stelle auch nochmal mal rausgeschnitten äh, in so ein kleines Video äh, gemacht. Vielleicht verlinke ich das äh, noch mal originär äh, hier äh, in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ich habe auf jeden Fall <lacht> ich habe auf jeden Fall äh, äh, mich in seinem Talk verewigt. <lacht> Es also ist wirklich, gut, ist ist wirklich unfassbar lustig gewesen. <lacht> äh, gut. ähm,
1: bezüglich guten Twitter, jetzt sind wir ja tatsächlich bei dritten, vielleicht machen wir da die Kategorie äh, Twitter-Empfehlungen, äh, mhm. also äh, Aurel Merz habe ich jetzt reingeschrieben, ähm, nur jetzt für den Fall, weil du ja ähm, El Hotzor jetzt auch noch nicht kanntest, ja. äh, kennst du Matthias Regner? Nee. Renger? das ist der, der so Comedy-PR-Beratung für irgendwelche Leute macht, dann solltest du dir den unbedingt auch noch angucken. Wahrscheinlich ist dir der schon mal irgendwie untergekommen, aber dann auch bitte hier okay. die dringende Empfehlung. Es ist großartig. Okay. Also äh. das gehört so in diese Kategorie rein. Und ist oh, geil. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut. Muss, muss, muss sein. Ja, sehr schön. Ach so, jetzt hast du den YouTube-Videos. Ja, ist, ist ja, egal. Genau. Ich, äh, so. Ja. muss eh hinterher nochmal durchgehen. Ja, also äh, Republika, und das finde ich jetzt gerade sehr spannend, weil du nicht davon erzählt hast, wie toll das ist, all die Leute zu sehen und wie toll das ist, sondern ähm, äh, wir sind tatsächlich über die Inhalte gekommen. Die Vergangenheiten bei diesen Themen waren oft so, dass man ähm, gesagt hat, wie toll das ist, dass sich alle selbst beweihräuchern. Ähm, wir haben jetzt wirklich gerade ähm, über Inhalte? Ja. Angetriggert. Spannend. Ja. Ich hoffe, dass ich auch noch mal wieder hin kann. Ähm, muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die ähm, Preise, die sie halt im Moment aufrufen können und auch die die ganze Sache ja kostet. Ja, das stimmt. Ich glaube, hat irgendwie 300 Euro gekostet, ne? Ja, das stimmt. So ein Ticket. Ja. Äh, schon echt heftig sind. Aber wenn du die Größe eines äh, so, so einer Veranstaltung einfach auch bespielen möchtest ähm, kommt man da nicht drum herum, ist halt schade. Aber was es halt gut ist, und das muss man ja auch sagen, vor Ort sein ist sozusagen das eine, aber die die Inputs ähm, sind ja alle bei YouTube zu finden beziehungsweise auf der Seite der Republika, mhm. so dass äh, es kein exklusives Wissen ist, sondern wirklich auch ähm, ein Kondensationspunkt der aktuellen netzpolitischen Debatte ja. ähm, offen für alle. Und das ja. äh, kann jeder daran teilnehmen. ja. ja. ja.
0: ja. Dann war ja äh, im Anschluss daran äh, die EduNAutica.
1: Genau, das war direkt
0: nächste Wochenende, glaube ich. Halt. Äh, genau das nächste Wochenende. Ähm und äh, da würde ich sagen, da hatte ich eher diesen, diesen Effekt. Also wir hatten natürlich die Republika WG, von der habe ich jetzt gar nicht erzählt. Und da, Habt ihr äh, wieder gepodcastet? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Nee, nee. Äh, ich, ich fand das einfach zu anstrengend, die, die Leute immer zusammenzuholen. Und deswegen habe ich äh, dieses mhm. Mal... Äh, also es gibt äh, einen Podcast, der ist aber ausschließlich an äh, Blanche gegangen, weil die äh, an der Republika nicht teilnehmen konnte kurzfristig. Ähm, und dann haben wir die halt irgendwie so versorgt mit... Äh, Gossip aus der Republika-WG. Mhm. Und äh, ansonsten ähm, ähm, war ich ja dann irgendwie auf der Edunautica. Und das ist schon eher so dieses Klassentreffen gewesen, wo man auch irgendwie viele, viele mhm. alte Leute wieder getroffen hat.
1: Mhm. Also auf den Fotos habe ich gesehen, das ja. ist viel Edu-Camp plus Genau. Äh, ja. Ich, halt. ich
0: würde sogar sagen, all die Leute, die man eigentlich so von den Edu-Camps äh, kennt, äh, sind da aufgeschlagen, weil es jetzt auch so das erste äh, Bildungsbarcamp war, wo die Community wieder zusammenkam äh, seit der Pandemie. Ne? Und äh, die Edonautica äh, hatte ein deutlich strikteres äh, Konzept äh, für äh, Corona äh, wie, die, äh, wie die Republika. Da gab es einfach eine Maskenpflicht. Egal wo du warst, es sei denn, du warst draußen auf dem Schulhof, aber ansonsten war überall Maskenpflicht. Die Veranstaltung mhm. selbst hat äh, in der äh, Reformschule Winterhude äh, stattgefunden und ähm, es gab irgendwie den, den Freitag, äh, da wollte ich jetzt irgendwie gar nicht genauer darauf eingehen, das war eher so ein Warm-up und äh, dann äh, richtig losging, äh, ging es äh, dann halt am äh, Samstag, es war halt auch nur ein eintägiges Camp und äh, ich habe ähm, bei Jöran gepennt und ähm, habe vorher... Ähm, mit ihm auch irgendwie abgekaspert, dass ich mich um das äh, Hybridkonzept äh, kümmern äh, will, äh, das äh, für die äh, Edonautica ja so ein äh, One-to-One-Konzept äh, war. Also es war nicht irgendwie One-to-Many, dass äh, aus jedem Konzept, äh, Workshop-Raum sozusagen rausgestreamt wurde, äh, sondern es gab am Ende irgendwie fünf oder sechs äh, Onliner, die äh, von entsprechenden äh, präsenz vor Ort mitgenommen wurden. Und dann konnte das passieren, dass äh, aus zwei Sessions gleichzeitig gestreamt wurde, ähm, aber es war sozusagen eine, eine ganz andere, ein ganz anderes äh, Hybridkonzept als das, was man so normalerweise kennt.
1: Das heißt, die Anzahl von Online-Teilnehmern ist begrenzt durch die Anzahl von Teilnehmern vor Ort. Ja, genau.
0: Also ich würde Was auch sagen, stand noch, dahinter. Ja, ne, also grundsätzlich äh, äh, war ja jetzt jetzt erstmal nicht sehr weppig, sondern klingt so... Ja, komisch. Na, äh, ja, ich würde sagen, klingt halt sehr barcampig. Ähm, ne, ähm, du, wir hatten halt jetzt nicht irgendwie 30 Leute, die online teilnehmen wollten. Dann wäre das glaube ich auch nochmal okay. anders. äh, Hätte das nochmal eine andere okay. äh, eine andere Dynamik bekommen, sondern es waren das heißt, am Ende die drei
1: hatten sich auch angemeldet.
0: Für online na, Die haben sich umgemeldet, sagen wir mal. Es gab halt Leute, ja, oder die so. äh, haben aufgrund der steigenden Corona-Zahlen äh, oder äh, weil äh, kurzfristig was dazwischen gekommen ist, gesagt, ich schaffe das einfach nicht, aber ich will trotzdem gerne mitmachen, gibt es da eine Möglichkeit.
1: Aber okay, dann ist die Genese eine, die sozusagen aus der Notwendigkeit entstanden ist und nicht konzeptuell geplant äh, war, weil das doch, stelle ich mir schon, gerade
0: schwierig es, vor. Es, es, es wurde vorher äh, abgefragt, Nicht willst du, willst, du in, willst du online oder Präsenz teilnehmen? Äh, sondern es wurde äh, abgefragt bei der Anmeldung, könntest du dir vorstellen, ähm, hm. äh, per Stream äh, zu Hause Gebliebene äh, zu unterstützen? Irgendwie sowas in die okay. Richtung. Also der Was wurde, war ja
1: erstmal 1 zu N auch gewesen wäre, 1 zu N. Theoretisch
0: ne? hätte das so, so genau. kommen können und am Ende war das aber eher so ein One-to-One-Konzept -Kon und äh, ich hatte die Gruppe moderiert, in der die sich ähm, sozusagen irgendwie miteinander verbunden haben und dann hatten die äh, im Prinzip so Tandems und sind halt gemeinsam über die äh, Edunautica gelaufen ne? mhm. oder durch die Edunautica gelaufen. Das ähm, bin ich gerade dabei auszuwerten, ich habe so einen kleinen Fragebogen äh, an die fünf, äh, sechs Leute rumgeschickt und wollte jetzt einfach nochmal wissen, äh, was ist dabei rausgekommen, werde das nochmal so ein bisschen auswerten. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut äh, bei so einer, bis zu so einer kritischen Masse von, naja, ich sag mal so, 10, 15, 20 Leute. Ne? Also wenn wenn mhm. du wirklich irgendwie äh, 100, 200 Leute online dazu hast, ne? dann äh, wird das, wird das glaube ich, eher äh, für das andere Konzept sprechen und äh, so war es jetzt halt so, wie es ist. Und man muss halt Ja, auch, auch weil, äh, von der Bandbreite her, weil du ja hast ja auch 1-zu-1-Verbindungen äh, dann. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, ja genau. Da ist ja der Upload irgendwann ja, ja, echt der Flaschenhalt, ja, ja, wenn du ja. für jeden individuellen Stream hast. Ja, genau. Ja. Und du musst halt irgendwie sehen, du hast auf der Edonautica neun parallele Sessions gehabt. Und in der Regel, wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt online aus jeder Session streamst, dann hast du unter Umständen aber das Problem nicht nur der Bandbreite, sondern dass sich irgendwie die, die interessierten Onliner äh, auf diese neuen Sessions verteilen und dann hast du irgendwie so drei, vier pro Session.
1: Achso, ja, ja, okay. Na? Das, also, ne? Und dann macht es einfach mehr Sinn, also ja. sagen wir so, wenn der Anteil der Online-Teilnehmer die Anzahl der Sessions, die parallel laufen, mhm. übersteigt, macht mhm. es mehr Sinn, jeden Sessionraum zu bespielen.
0: Äh, ja, vielleicht auch noch nicht. Ne? Selbst wenn du irgendwie für zwei Leute äh, baust du ja nicht diese ganze Hybridumgebung auf. Also für zwei Leute, die pro Stream dann auch zuschauen. Ne? Das ist ja irre. Aber was ich spannend
1: finde dabei ist eigentlich so, ne, ähm, weil ich,
0: ich halte das für den Streamen tatsächlich nicht so wahnsinnig
1: praktikabel, aber mhm. ähm, trotzdem ein Partner System zu haben, ja. dass man sagt, man stimmt sich mit dem ja, genau. Externen ab, in welche man geht und chattet sozusagen dabei ja. in einem möglicherweise privaten Chat, weil das für Aha. die, die jetzt nicht Twitter-Firmen sind oder Web 2.0 äh, sozialisiert sind, halt auch echt eine Überwindung ist, mit in die Öffentlichkeit zu posten, aber wenn du sozusagen einen Buddy hast vor Ort, einen Paten,
0: ja. Ja ähm, ich glaube Kurzschließt, das ist spannend. Mhm. Und ich glaube, das würde auch gut funktionieren auf, Session, auf äh, Veranstaltungen, die man traditionell halt in Hybrid wegstreamt, mhm. dass man sagt genau. okay, sucht dir jemanden vor Ort. Genau. mit dem du sozusagen in Kontakt bist, der dich vielleicht auch mal mit in die Pause nimmt, der äh, dich irgendwie so auf dem Laufenden hält, was passiert gerade, den du auch fragen kannst, wenn äh, irgendwie für dich gerade was unklar ist, wenn du was nicht verstehst und der so ein bisschen irgendwie für dich der Sprecher oder die Sprecherin oder ähm, dein Agent auf dieser Präsenzkonferenz ist. Ne?
1: Mhm. Ja. Genau, genau. Also, dass man so, ja. Genau. Das äh,
0: finde ich ganz spannend. Das könnte man... Ja. Ja, ja. Und, und halt festhalten. Äh, und und, und, und äh, das ist zumindest auch so ein, so ein Learning, was ich hatte. Und dann hatte ich äh, selbst auch zwei eigene äh, Sessions. Nämlich einmal ähm, habe ich eine Session adoptiert, die hieß äh, Digitale Bildung in Präsenz. Äh, und die andere hieß Unplugged Medienpädagogik. Fangen wir vielleicht mal mit äh, Digitale Bildung äh, in Präsenz an. Weil das Lustige an dieser Session ist ja. Dass sie so ein typischer, äh, so eine typische äh, Betitelung für eine Session äh, ist, äh, für Leute, die während der Pandemie äh, irgendwie die Erfahrung gemacht haben, okay, Bildung mit im, im Digitalen, das könnte funktionieren, da ist vielleicht mehr Musik drin, als jetzt nur das, was wir während Corona erlebt haben. Und äh, für Leute wie uns, die ja eigentlich aus dieser, äh, aus aus dieser Präsenzumgebung äh, kamen und da auch immer schon digitale Medien zum Einsatz gebracht haben, ist das eigentlich eher so ein, so ein, so ein Fun fact ne? oder ist das eher lustig. Mhm. Ne? Ähm, aber ich habe das dann so ein bisschen gedreht in, in Richtung äh, Erlebnis-pädagogische äh, Medienbildung und äh, habe so ein bisschen äh, davon erzählt, äh, wie ich äh, digitale Medien in Bildungsprozesse integriere. Und äh, das ist eigentlich ja jetzt gar nicht im, im vordergründig so äh, sehr ähm, äh, Werkzeug oder Apps oder ähm, so, so, ähm, ja, so geleitet von irgendeinem coolen Tool, äh, sondern mhm. eher geleitet von dem, von der pädagogischen Idee der Erlebnispädagogik. Also, dass du ähm, so, sozusagen auf der einen Seite ein Erlebnis mit dem Digitalen hast und es danach sozusagen mit den äh, KollegInnen im Seminarraum zusammen äh, erklärst. Äh, und mit all den ähm, äh, äh, Induktionen, die das dann so hat, wenn du, äh, wenn du etwas im, wenn du etwas selbst erlebst, weil du es dann mhm. äh, nochmal auch ganz anders für dich reflektierst, weil es dann ja auch eine Relevanz für dich hat und gar nicht so sehr äh, du das... Äh, zuallererst irgendwie von ähm, den, den großen Leitlinien der Gesellschaft äh, ableitest, sondern äh, sozusagen erstmal guckst, ja, wie, wie geht es mir eigentlich dabei? Und danach äh, eigentlich eher überlegst oder versuchst, Erklärungsmuster dafür zu finden, warum hat sich das jetzt innerhalb der Gesellschaft eigentlich so und so äh, ausgebreitet? Ne? Und mhm. da habe ich eher so ein paar ähm, Beispiele gebracht, ähm, wie äh, ich äh, in diesem Zusammenhang ähm, ja, äh, Bildung mache. Ähm, also, dass für mich eben äh, Spiele ähm, einen relativ äh, hohen äh, erlebnispädagogischen äh, Wert haben äh, oder dass ähm, was weiß ich, irgendwie Projektorientierung, einen sehr, sehr hohen erlebnisorientierten Wert haben, wo man sozusagen irgendwie so miteinander ins Gespräch kommt und Dinge tut und, und am Ende sozusagen auch jenseits der Auseinandersetzung mit dem Digitalen etwas selbst dabei, sich selbst ja irgendwie verhalten hat und dass man dieses Verhalten am Ende irgendwie auch sehr, sehr schön bewerten und auswerten kann. Haben wir hier auch schon Manchmalig genau, wie, wie kam das an in dieser
1: Schnittstelle? Das haben wir ja auch immer mal wieder Thema hier zwischen ähm, digital affinen und äh, Reformpädagogen. Ist das inzwischen eine aufgeweichtere Geschichte? Das war ja am Anfang immer das, haben wir auch in den Camps, die wir hier in Köln zum Beispiel gemacht haben. Das war ja durchaus erkennbar, mhm. hat sich das aufgeweicht.
0: Verstehe ich nicht.
1: Äh. Äh, die Reformpädagogen sind ja digitalfern eigentlich.
0: Ach so, ja, nee, da waren ja nicht nur Reformpädagogen, sondern da waren... Nee, eben so.
1: aber die, die kommen ja diese beiden Gruppen zusammen. Das ist ja eigentlich das Spannende äh, an, diesem, an diesem Format, dass du die digital Affiden und die Reformpädagogen zusammenholst, die ja eigentlich pädagogisch ähnliche Ansätze haben, aber unterschiedliche ähm, Bewertungen dessen, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt.
0: Mm. Also ich habe ehrlich gesagt ähm, ähm, diese Schnittstelle überhaupt gar nicht so äh, wahrgenommen. Also die, die Leute, die da waren, für die war das natürlich vollkommen äh, klar, äh, dass man mit digitalen Medien äh, in Bildungsprozessen auch äh, selbstverständlich arbeitet.
1: Gut, aber halten wir das einfach nur fest. ist total spannend. Ich hatte damit gerechnet, weil einfach ja. in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Aber ja. Wenn du uns die ähm, alten äh, ADZ-Netzwerktreffen, Barcamps, die wir in Köln Friedensschule gemacht hast, wenn du dir diese Sachen dazu mal anguckst, ja. Reformpädagogik trifft ähm, Digitalisierung, ähm, auch die Diskussion mit Scheppler, die wir dazu geführt haben, ja. äh, auch in dem Podcast, glaube ich, dann ähm, ist das eine neue Qualität. Ja, das stimmt. Und das. Ne, dass du sagst, das, ich, ich verstehe dich gar nicht, ich ja. weiß gar nicht, was du meinst. Ja, prima, dann halten wir das einfach nur kurz fest, dass da einfach unglaubliche äh, ja. Veränderungen einfach auch in den letzten ja. zwei Jahren vor allen Dingen, aber eben auch generell stattfinden. Ja, und ja, äh, dann
0: hatte ich ähm, in so einem zweiten Slot mich mit Unplugged Medienpädagogik be beschäftigt, also sagen wir mal mit der Heranführung an digitale äh, Themen, auch an gesellschaftspolitische Themen äh, im Digitalen äh, ohne Strom und äh, da äh, habe ich äh, ja im Laufe der letzten äh, Jahre auch relativ viele ähm, Spiele und so entwickelt und dann fiel mir aber auf, eigentlich sind die, äh, sind die gar nicht so bekannt und dann ist es äh, so ein bisschen äh, da kommt so eins zum anderen, ja dann stellst du es so ein bisschen wie du stellst äh, fest in der Küche, äh, dass dein Abfalleimer äh, kaputt ist und du irgendein neues Behältnis brauchst und irgendwann hast du eine neue Küche und so ein bisschen war das auch, äh, ich habe irgendwie meinen mein Blog äh, wieder neu entdeckt und habe aber auch gemerkt, wie viel da dran in der Zwischenzeit kaputt gegangen ist ähm, und habe relativ viel repariert und ähm, habe darüber eben auch äh, nochmal äh, irgendwie relativ viele Dinge äh, anders gedacht. Ähm, und du mhm. äh, hast vielleicht gemerkt, ich habe in den letzten äh, knapp anderthalb Wochen allein schon wieder dreimal geblockt. Ähm, mhm. ist äh, äh, gerade für mich äh, auch irgendwie die Möglichkeit, viele der Dinge, die ich in den letzten Jahren auch hier im Podcast erzählt habe, nochmal aufzuschreiben. Weil es tatsächlich so ist, das, was du in diesem Podcast er erzählst, das ist wie die Insta-Story, das ist für den Moment eigentlich total gut. Aber das hast du äh, nach wenigen Tagen schon nicht mehr im Kopf. Und äh, das ist mit Blogbeiträgen halt schon nochmal irgendwie was anderes, da referenzierst du drauf und ich äh, habe in, in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch festgestellt, äh, dieses Facebook-Spiel, was wir damals für PB21 mhm. irgendwie mit den Studierenden entwickelt haben. Ähm, das hast du da auch mal bei mir in der Klasse Das habe ich gespielt, auch mal bei dir ne? gespielt. Ne? Genau. Ähm, das, ist, das, das ist bis heute. Eigentlich, ähm, ohne dass ich mir jetzt äh, groß, äh, ohne dass ich da groß immer von Kenntnis hatte, aber das ist in so vielen unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder aufgetaucht, äh, zwar deutlicher referenziert auf PB21, aber ich habe zum Beispiel irgendwie gemerkt, äh, äh, okay, da... Da äh, konnten sich Dinge verselbstständigen, weil sie eben äh, aufgeschrieben wurden. Und mhm. ähm, diese Art des Aufschreibens, die habe ich äh, jetzt irgendwie äh, für mich äh, wieder neu entdeckt und äh, habe jetzt meinen Blog so ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht, habe bei der Gelegenheit zum Beispiel auch die ganzen Edu-Caches, ähm, die bis dato eigentlich äh, äh, nicht besonders gut ähm, sagen wir mal, zum Wiederverwenden äh, nutzbar waren, habe die jetzt äh, alle genommen und habe die äh, mit äh, H5P aufbereitet. Äh, damit kann man sie jetzt letztendlich aus meinem Blog befreien und äh, in andere Zusammenhänge einbetten. Aber vor allen Dingen hast du äh, eben auch die Möglichkeit, äh, sehr, sehr strukturiert ähm, und sehr, sehr ähm, auch, also sehr, sehr gut die Dinge äh, in anderen Zusammenhängen nochmal einzubetten, ne? und das werde ich jetzt zum Beispiel auch mit den Spielen machen, die ich im Laufe der letzten Jahre entwickelt habe, die alle mal so ein bisschen zusammenführen und da auf meinem Blog auch irgendwie so eine Umgebung für zu schaffen, dass man die dort, dass man die dort anschauen kann. Ich bin in dem Zusammenhang zum Beispiel auch auf ein paar wirklich abgefahrene, tolle Webseiten gestoßen. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die heißt AI Unplugged, da finden sich äh, auch auf Deutsch äh, jede Menge Spielematerialien äh, für ähm, Spiele, die man äh, mit, mit äh, Seminargruppen äh, spielen kann äh, zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Ganz toll, ganz toll. Ähm, und, äh, und, und, und von solchen und diese Dinge, die hängen sozusagen gerade los an unterschiedlichen Stellen rum und mhm. äh, ich äh, habe so ein bisschen die Idee, die jetzt mal so ein bisschen zusammenzuholen äh, und äh, will, ähm, will die ähm, will die dann auch äh, sichtbar machen, am, im Idealfall auch über so H5P-Elemente, dass du dir die relativ einfach auch in dein eigenes Blog oder wo auch immer, äh, dass die sozusagen so ein bisschen ähm, äh, ent, also entkoppelt werden von dem Ort, an dem sie eingestellt wurden.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Du kannst einen Blogbeitrag äh, erstens ähm, äh, kompatibler in äh, andere Medien überführen. Ja, ja. Du kannst ihn dir vorlesen lassen, du kannst ihn dir ausdrucken, du kannst ihn verschicken, du kannst ihn verlinken, du kannst drin rumskribbeln. Ähm, der podcast ist wahnsinnig persönlich, aber in dem Sinne schwer zu referenzieren. Selbst wenn man jetzt Links macht auf die Kapitel, ist es immer noch was, was dich ja, ähm, ja es ist nicht beiläufig. Also nee, Podcast ist beiläufig beim Putzen, aber wenn du einen Inhalt brauchst, kannst du ihn unglaublich schwer da rausnehmen und weiterverarbeiten. Von daher ist Bloggen alle ehrenwert. Ähm, mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber irgendwie ich, ich meiner Hut. Ja, auch gut, genau. Äh, AI Unplugged AI habe ich ähm, ist in der Sessions, ja, ja, ist drin, die, die, die deutsche Sammlung von Spielen, Offline-Spielen für künstliche
0: Intelligenz ähm, ist in den Session äh, Shownotes. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, und äh, dann habe ich selbst auch noch äh, ein paar Sessions auf der EdoNautica äh, ähm, besucht. Ähm, eine, die mir besonders gut gefallen hat, äh, da ging es um Bildungsgerechtigkeit und offenen Unterrichtsformen. Und da war, äh, da ging es äh, darum, dass äh, die äh, Kollegin davon erzählte: na Naja, ähm, also sie arbeitet an so einer Brennpunktschule. Die haben in Hamburg offensichtlich auch irgendwie äh, so eine Zahlenskala für unterschiedlich krasse Brennpunktschulen. Es ist ein äh, äh, bisschen absurd, ja, äh, merken wir selbst, ne? ähm, Aber ähm, die hat halt irgendwie äh, so eine Session angeregt. Ähm, wo wir äh, umgekehrt einfach mal überlegt haben, äh, welche Form oder welche Erlebnisse und welche Formen des Unterrichtens helfen eigentlich, Bildungsgerechtigkeit ähm, zu verbessern. Ne? Mhm. Und... Ähm, dann, dann haben die Leute halt irgendwie erzählt, naja, man, man muss halt sozusagen irgendwie, man darf halt möglichst wenig nur ans Elternhaus übertragen. Das muss halt äh, eigentlich alles äh, inhärent in der Schule passieren. Ähm, äh, ich habe dann äh, nochmal dazu ergänzt, naja, also jenseits von inhärent in der Schule passieren, wäre natürlich auch gut, ähm, wenn sie innerhalb der Schule möglichst viele äh, Erfahrungen, demokratische Erfahrungen machen, also die Möglichkeit haben, auf Dinge selbst Einfluss zu nehmen und auf je mehr Dinge sie selbst Einfluss nehmen können, äh, um, umso mehr verstärkt sich, glaube ich, auch der Einfluss, dass man etwas bewegen kann und äh, dass es sich lohnt, äh, sich für Dinge einzusetzen und für Dinge einzustehen, Mehrheiten zu gewinnen für etwas, und äh, das äh, geht weniger in die Richtung Individualisierung, da habe ich immer gesagt, naja, das äh, ist auch eine Möglichkeit, sich der, äh, also bildungsgerechter zu werden, ja, indem man individualisiert und die einen eben mehr fördert als die anderen oder anders fördert als die anderen, ähm, aber äh, äh, man muss das eine ja nicht lassen und das andere äh, trotzdem, man kann das andere ja trotzdem tun und da waren meine fünf Cent, äh, äh, ja, demokratische Schulen, ja, also möglichst äh, hohe hohe ähm, Entscheidungs, ähm, Entscheidungsfreiheiten ähm, äh, und zwar nicht im Sinne von hier, du hast die Möglichkeit jetzt das, das und das zu tun, sondern äh, wo, wo es äh, auch schon darum geht, dass man sich mit Leuten zusammenschließen muss, um solche Mehrheiten eben auch zu erkämpfen. Ja? Ähm, ich glaube mhm. schon, dass das, äh, dass das helfen könnte. In der einen oder anderen Phase muss man da sicherlich mehr unterstützen, weil man, äh, glaube ich, auch gerne die Erfahrung macht zu sagen, ja, was kann ich als Einzelner schon ausrichten? Ja, nix, ne? Aber äh, versuche sozusagen irgendwie die fünf anderen äh, in deiner Klasse zu bewegen, das ähnlich zu sehen und dann äh, geht ihr zum Lehrer und äh, äh, dann wäre es toll, wenn es innerhalb der Schule Gremien gäbe, äh, in denen ihr äh, sozusagen das äh, hocheskalieren könnt, um da eventuell auch äh, zu einem anderen. Vorgehen zu kommen. Und wenn es, wenn solche, wenn, wenn solche Vorgänge in Schulen integriert sind äh, und solche demokratischen Erfahrungen gemacht werden, dann fällt es den SchülerInnen vielleicht am Ende auch leichter, ähm, diese, sagen wir mal, diese Erlebnisse auf andere Lebensbereiche und ihren äh, normalen Alltag zu übertragen.
1: Ja. Ich bin tatsächlich, ähm, also ich bin gespannt, weil das, das erwartet mich jetzt ja auch wieder. Ne? Die mhm. Frage als Sozialwissenschaftslehrer ist das ja sozusagen eine immanente Aufgabe der, der Beteiligung und des Empowerments von, mhm. bei solchen Prozessen. Ähm, ich habe halt jetzt gehört, durch die Seiteneinsteigerklasse, die Herausforderungen an Inklusion und so weiter, ist die Klassenfrequenz, die Standardklassenfrequenz inzwischen bei über 31
0: Au, Scheiße. Schülern.
1: Okay. Ähm, mhm. Die normale, also die eigentlich angestrebte Klassenfrequenz liegt bei 28,
0: mhm, also die krass. Klassen
1: sind ausgelegt auf 24, aber 28 ist sozusagen die Zielgröße gewesen, also das mhm. ist jetzt nicht äh, auf eine spezielle Schule, sondern das ist so äh, landesweit, ähm, aber bis 30 kann halt, äh, also wenn du klagst und du hast noch nicht bis 30 gefüllt, ist sozusagen wird einfach aufgefüllt, da, mhm. kann, da hast du keine Handhabe gegen weil das sozusagen der, der tolerierbare Rahmen ist. Und dann kommen aber noch die Seiteneinsteigerklassen dazu, die integriert werden müssen. Mhm. Und äh, die Reduzierung, die du eigentlich durch die ähm, Inklusionskinder hast, frisst halt auch diese, diese Prozesse aus, sodass du inzwischen Frequenzen hast, also Klassengrößen äh, von, von über 30, 31 und mehr. Und das ist echt erschreckend, weil da ist dann wirklich ein Punkt irgendwann erreicht, weil die Klassenräume ja nicht mitwachsen. Ja. Ähm, wo du diese, diese ganzen, ich sage jetzt mal eher dynamischen äh, Prozesse ähm, zugunsten eines, Hauptsache wir kommen jetzt hier irgendwie durch diese Stunde durch, mhm. ähm, tatsächlich aufheben musst. Es sei denn, du gehst ins Treppenhaus und sonst was, also es ist, es ist, ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber es ist halt echt äh, schwierig äh, unter den Bedingungen äh, und jetzt wollen wir mal mehr Lehrer einstellen, grundsätzlich in Ordnung, mhm. aber es bringt halt auch überhaupt nichts mehr Lehrer einzustellen wenn du nicht mehr Klassenräume schaffst. Das heißt, du musst ja. halt gucken, dass du eigentlich an die Klassenfrequenzen dran gehst, damit du, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Empowerment auch ganz viel mit persönlicher Interaktion zu tun hat. Ja. Und ich meine, du weißt das selbst, dass wenn du Sessions hast, auch auf Barcamps oder sonst was, und da sitzen fünf Leute, ja. dann ist das eine viel, viel intensivere Diskussion. Natürlich. Also wenn die auch Interesse haben, als wenn da 30 sitzen. Natürlich. Und wenn da 30 sitzen, ist es oft so, dass am Ende sich fünf unterhalten.
0: Ja. Ja, ja.
1: Das heißt also, es ist einfach tatsächlich irgendwie unglaublich schwierig, diese ganze Partizipationsprozesse, die einfach hm. auch auf ähm, Wertschätzung, ähm, sensible Feinheiten, äh, das Stärken und so weiter hinauslaufen, ja. ähm, mit, mit, mit rappellvollen Klassen zu machen, also ist schwierig alles, aber es muss sein, weil sonst geht es gar nicht, ne, ja. also
0: ja. Ja und ähm, äh, Hier sei das Aula-Projekt auch nochmal genannt ja, bei solchen unbedingt, Prozessen, das, die auch äh, da helfen können. Genau, gerade irgendwie bei der Implementierung demokratischer Prozesse äh, in Schulen ähm, genau. die, der, der, der Hintergrund dieser Session zur Bildungsgerechtigkeit war ein Buch von ähm, in, äh, mit dem Titel Mythos Bildung und äh, in diesem Buch wurde offensichtlich eine Beobachtung, eine These stark gemacht, äh, die da lautete, ähm, wenn man in knappen Ressourcen groß wird, denkt man eben auch in knappen Ressourcen und lernt vor allem, kurzfristige Ziele umzusetzen, die sofortigen Erfolg versprechen. Und, ähm, Effektivität. Genau, mhm. und lernt eben sehr, sehr effizient unterwegs zu sein. Und äh, das, das äh, beißt sich manchmal aber so ein bisschen mit dem langfristigen, Uh, Ansatz, den Bildung verfolgt. Uh, und insofern ist, ähm, sagen wir mal, diese Menschwerdung äh, halt sehr, sehr, sehr stark davon geprägt, was bringt mir das, was habe ich davon, uh, um dann sozusagen mhm. entscheiden zu können, will ich darin Zeit investieren oder eher nicht. Ne? Mhm. Ähm, also, äh, wenn man am Ende für das Referat, wenn das, äh, wenn das ein Drittel der Note ist, dann äh, werde ich mir, dann werde ich äh, natürlich das Referat äh, halten. Aber äh, wenn mir klar ist, dass ich für das Referat eh, äh, dass das eh ein nettes Add-on ist, dann mache ich das gar nicht erst. Ne? Ähm, also mhm. es ist äh, so, und ähm, diese Form der Bildungsgerechtigkeit, die drückt sich eben vor allen Dingen dann dadurch aus, dass äh, Menschen aufgrund dessen eben sehr unterschiedlichen Ziele, unterschiedliche Ziele verfolgen ne? und ähm, ja das Problem kriegt man aus meiner Sicht nicht in den Griff, indem man weiter individualisiert ne? ähm, und äh, sondern eigentlich nur, indem man äh, versucht ähm, ja äh, ja äh, Menschen in in Gruppen äh, zu bewegen und dort Entscheidungen äh, hervorzubringen. Ne? Und dafür sozusagen eben auch mhm. äh, äh, unterschiedliche Werkzeuge kennenzulernen. Ne? Und da ist die Abstimmung eben am Ende gar nicht das einzige Werkzeug. Ne?
1: Mhm.
0: Sondern darum da, da geht es auch darum, wenn wenn jemand sozusagen ein Anliegen hat, diese Anliegen unter Umständen eben auch äh, zu protektieren und zu stärken und zu sagen, ja, pass auf, dann ähm, ne, äh, dazu gehört so, so eine Art Coaching, ja, äh, vielleicht auch. Mhm. Ähm, ja, und äh, natürlich dann eben auch entsprechende äh, vor, vor, ähm, Vorgänge und Prozesse, die in die Schule implementiert sein müssen oder äh, eben auch in andere. Ne? Sowas kann man sich ja auch eben für äh, Workshops vorstellen, ja, dass man sagt, okay, wenn ihr irgendwas ganz anderes machen wollt, dann findet halt Mehrheiten. Ne? Und dass man sozusagen auch dafür, ähm, auch im Seminarraum äh, letztendlich äh, das Vorgehen bespricht, wie, wie man das angehen muss, ne? Mhm. Oder angehen kann. Ja, ähm, also äh, insgesamt würde ich sagen, die Republika, ähm, ähm, Entschuldigung, die Edonautica war eine großartige, tolle, äh, schöne Veranstaltung. Äh, das einzig Blöde war äh, die Hinfahrt mit dem Zug und die Rückfahrt mit dem Zug. Ich bin ja dann am Samstagabend mit dem Zug zurückgefahren und dann ist er einfach in Münster, hat er gehalten <lacht> und hat uns aussteigen lassen und hat gesagt, ähm, ja, wir haben kein Zugpersonal mehr. Ähm, die, die Leute, die jetzt Nein. hier eigentlich den Zug übernehmen sollten, sind nicht gekommen. Bitte alle aussteigen, wir müssen den Zug hier stilllegen. Und dann standen wir da alle in Münster um, äh, ja, was, da war schon so halb zehn. Mhm. Und dann musste ich gucken, wie ich weiterkomme. Ich war dann irgendwie zwei Stunden später als geplant zu Hause. Mhm. War richtig Krass. beschissen. War mhm. richtig beschissen. Ja. Ja. Äh, ja, ja äh, die, auch ein Teil von, ja. Ja, ne. und äh, jetzt kann man irgendwie sagen, oh, auch nicht gerade die beste Werbung für das 9-Euro-Ticket, aber davon möchte ich mal ganz abstrahieren. Das ist ein sehr, sehr grundlegendes infrastrukturelles Problem, was wir da zu lösen haben. Ne? Das hatte Genau, das hat nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun. Nein, 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 und das hat auch nichts mit der Bahn an sich zu tun. Ne? Mhm. Ähm sondern äh, da, da muss da muss sozusagen irgendwie sehr, sehr grundsätzlich, also ne, du kannst eben sagen, da muss in Züge investiert werden, da muss in Personal investiert werden, da muss in Infrastruktur, also in, in Schienensystem und so weiter investiert werden, damit äh, da, das vorangeht. Aber solange wir äh, in Bundeswehr investieren und äh, solange wir äh, in andere Dinge investieren, ist das halt. Und äh, die sozusagen auch viel eher sozusagen dafür Prioritäten, auf der Prioritätenliste viel schneller nach oben rücken, ist das halt so. Hatten, hm. wir, hatten wir auch alle schon besprochen. Hm. Lass uns mal, soll, hm. sollen wir noch mal die schönen Apps besprechen? Ja. Schöne Apps. Willst du mal anfangen?
1: Ja, ich fange an. Äh, tatsächlich habe ich zwei ähm, Kleinigkeiten nur heute. Ähm, äh, und zwar, ich mag ja runde display render Ich weiß nicht, hm? du hast ein MacBook Pro M1?
0: Nee, oder ich habe hab, hab noch den. 16er noch. Ja, genau. Ich habe noch den ganz normalen, genau. was ist das, äh, dieser Intel-Chip. Hm.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe das hier auch noch rumliegen, falls das jemand haben möchte. Aber das ist was anderes. Äh, nee, ich mag runde Display-Ecken, äh, weil die Spitzen finde ich nicht so schön. Und dieses hm. äh, Dis Wie heißt es jetzt genau? Ähm, macht... Ähm, ist ein Programm, was im Hintergrund läuft. Und die äh, Ecken des Bildschirms, hm. so von drei bis, glaube ich, sechs oder acht äh, Pixel rundet es. Ah,
0: okay. Die nächste App, eine rein ästhetische Geschichte. So genau. ja. die, die nächste App, die ich vorstellen will, passt wunderbar in die Ferien. Sie heißt Origami. Und äh, es ist eine App, äh, die einem äh, so ein paar ähm, Falttechniken erklärt äh, für alle möglichen äh, Tiere und sonstigen Gestalten, Ach, cool. die man, äh, die man mit quadratischen äh, Blättern äh, falten kann. Ja? Origami halt.
1: Perfekt für, wenn es mal regnet. Super. Ja, ja. Es, es Oder macht, auch wenn es ich, nicht regnet. Mal genau. Ja, ja, ja. Ähm, dann bin ich wieder dran. Und zwar äh, habe ich das gar nicht im Blick gehabt, aber in irgendeinem Podcast ist es jetzt letztens auch erwähnt worden. Es gibt eine Notruf-App. Äh, Nora, äh, bei, über die ich, wenn ich unterwegs bin, kann ich ja 112 anrufen. Aber ich weiß eventuell nicht, wo ich bin. Und die ja. Nora-App ist an öffentliche Infrastruktur angeschlossen, ist, vom, glaube ich, vom Landort nordrhein Westfalen veröffentlicht worden aber oder wird dort gepflegt, aber steht allen Bundesländern zur Verfügung. Mhm. Wenn ich also einen Notruf absetzen möchte, mhm. kann ich das darüber tun, auch ohne zu sprechen. Also man kann auch sagen, ich kann sozusagen sprechen oder ich kann nicht sprechen und dann äh, wird einfach ein Notruf abgesetzt, äh, die aktuellen äh, Ortdaten äh, übermittelt und dann äh, kommt jemand. Also für ähm, Situationen, wo man vielleicht auch nicht sprechen kann, weil man gerade in einer Krisensituation ist, in der S-Bahn oder sonst was, irgendjemand wird verprügelt und man möchte da jetzt nicht irgendwie groß, mhm. ne? also ähm, Nora äh, neben der äh, Warn-App, Nina heißt die glaube ich? Ne? Ja genau. Ähm, ist eine App, die vielleicht einfach auch so als Standard auf die Geräte durchaus gehört, falls man mal, ja. hoffentlich
0: nicht, aber Notruf absetzen muss. Sehr schön. Und ich weiß, wo man ist. Ich habe als letztes noch die App Visits äh, in Gebrauch. Ähm, also ich finde es eigentlich immer ganz äh, schön, ähm, auch im Nachhinein immer nochmal äh, zu gucken, äh, was war eigentlich wann und äh, dafür nutze ich eigentlich meine Standortdaten und ähm, habe, ähm, naja, auch nochmal aus Ansichtsgründen meistens für die Teilnehmenden meine Standortdaten von Google an, äh, aber die habe ich, seitdem ich Visits nutze, äh, jetzt erstmal wieder ausgemacht. Und ähm, mit der Visits-App äh, kann man sozusagen seine Standortdaten automatisiert äh, und zwar rein lokal auf seinem Handy wegspeichern. Es ist eine sehr datensparsame App. Man kann die auch benutzen wie ein Tagebuch. Das ist jetzt gar nicht irgendwie so meine Kernfunktion, sondern ähm, ich äh, lasse die sozusagen im Hintergrund einfach mitlaufen, um ähm, meine Standorte zu tracken.
1: Ja, dann äh, nehme ich das kurz jetzt spontan auf. Äh, eine Alternative ist noch vom deutschen Entwickler, die Geofancy-App, die genau das Gleiche macht. Mhm. Ohne Tagebuch, nur Standarddaten trackt und äh, hat tatsächlich bei mir ähm, so ein bisschen äh, die Check-in-Funktion von äh, Swarm übernommen. Ah. Weil ich Swarm ja genutzt habe, so wo war ich überhaupt? Mhm. Und das habe ich jetzt seit drei Jahren mitlaufen und kann eben auch sagen, wann war ich das letzte Mal dort oder wo war ich, so grob. Und ähm, genau, das heißt, ich check bei Swarm nur noch ein, wenn ich irgendwie gerade dran denke oder sollte ich denke, ach, das mache ich jetzt mal. Aber den Alltag-Tracking, das Alltagstracking ähm, läuft über Geofancy. Sehr schön. Also, Visits GeoFancy, genau.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende äh, unserer wunderschönen Sendung angekommen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir hatten diesmal einen leicht geänderten äh, Anfang, der war sehr gewollt. Äh, wir arbeiten äh, gerade daran, äh, uns so ein bisschen, bisschen äh, smoothie auch an diese äh, ähm, professionellen Podcasts anzupassen. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Was wir übrigens ganz vergessen haben, ist über diese äh, unsägliche Republika-Session äh, zu reden, äh, wo es darum ging, ähm, ob äh, die äh, offene Podcast-Szene noch eine Nische ist oder ob es die eigentlich gar nicht mehr gibt. Krass, guck mal, ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Bereiten wir für nächstes Mal vor. Äh, unbedingt, unbedingt. Ähm, ja, äh, äh, danke Felix, äh, danke euch äh, fürs äh, Zuhören. Macht's gut, bis bald. Bis dann,
1: ciao.